5: Buenas noches a todos y hoy eh, queríamos arrancar la noche distinto y por eso vamos a empezar con la película recomendada de la semana una película que viene estando en la gaveta porque la íbamos a hablar el día que vino Guillermo Fernández en el, al programa y era una película que estaba muy relacionada con él y con la temática que íbamos a tocar pero bueno, vamos a hoy hablar un poco de esa película La película en cuestión se llama Mis tardes con Margarita es una película francesa, una sensible película francesa, que está dirigida por Jim Becker y protagonizada ni más ni menos que por Gerard Depardieu y Giselle Casadesus, que son bueno, ambos bastante conocidos, principalmente Gerard Depardieu. Está basada en una novela de Marie Sabine Roger, que fue estrenada el 2 de junio del 2010. Eh, dura aproximadamente dos horas y tiene... Una sensibilidad, como les comentaba recién, muy particular a esta película. Eh, Gerard Depardieu encarna el personaje de Germain, que es un, un hombre bastante maduro, que se lo ve como obeso, que vive en una casa rodante en el jardín de su madre y que su vida transcurre entre el café con sus amigos, eh, la vida como de, de un pueblito de Francia y su huerta, más o menos, bueno, y obviamente con las problemáticas que también enfrenta con su familia, con la madre y eso básicamente es como la relación que él tiene, que a simple vista parece muy simple, y ya lo consideran como un imbécil. Sus amigos no lo, no por esto lo, lo denigran, pero sí como que está en otro escalón. Entonces, Gerard Pardín encarna a este personaje, que lo hace desde el punto de vista actoral también fascinante, sinceramente es hermoso ya ver su, eh, su personificación, y él encuentra... En una de estas, caminando y sentado él, cuando va a la plaza a comer, encuentra una mujer mayor, que, que es una mujer, una, una anciana muy culta, y empiezan ahí a tener conversaciones de libros. Y ella lo va empezando a, a interiorizar, a mostrarle todo un mundo que él no conoce, el mundo de la literatura, y empiezan a hablar, ella le empieza a leer los, los libros, él empieza a enamorarse de los libros. Y todo este mundo entonces para él cambia A, a raíz de conocer a esta mujer que, que genera una relación magnífica Pero a su vez también cambia Porque él empieza a descubrir palabras eh, Lo inocente de esto Que también está interesante en esta película Es que la palabra hace para él Un conocimiento y poder eh, Dominar y tener Mayor desarrollo eh, Volvamos al tema ¿no? De que él lo consideran como un imbécil Una persona que tenía un lenguaje muy reducido y esto en él empieza a despertar otra forma de ver la relación con sus amigos, consigo mismo, con la, con la madre. De hecho, al grado de que él empieza a hablar con otras palabras y la gente se empieza a asombrar de él y, y eso va llevando todo un cambio eh, con sus relaciones, con él mismo, que bueno, es sinceramente eh, eh, una película muy sensible, hermosa y mmm, bellísimo para tocar este tema también a veces de la literatura, de las relaciones... Y principalmente también para, para conocer otras formas de, de cine, que es eso algo también en este programa tratamos siempre. Así que les recomendamos nuevamente, la película se llama Mis tardes con Margarita. Eh, no la voy a pronunciar en francés, la verdad no sé francés, pero se, también se escribe La TT en fiché, o algo así sería. Eh, sí, acá de mí me corrige, pero bueno... Así que les se las recomiendo. Es una hermosa película que queríamos compartir con ustedes. Esto venía estaba ahí en la alacena de los recuerdos ya casi de estado beta cuando vino Guillermo Fernández. La idea era esta película para hacer un programa redondo. Así que le vamos a compartir ahora una música también bellísima de una banda chilena que se llama Lucibel Ver. Cierras,
4: desde el cielo cierras, miles de alas a salud.
0: imagen de reventado que tienen Pero que reventado,
3: yo fui al mejor colegio de europa fui la, al colegio con el príncipe carlos de
2: inglaterra hablo castellano francés inglés como cuando hablas yo soy reventado de repente y yo soy reventado de repente
5: Bueno, buenas noches y bienvenidos a todos al capítulo 28 de Estado Beta del 11 de octubre del 2016. Yo sumamente contento porque ya empieza el calorcito. Y Sherry, ¿cómo, ¿cómo te trata el calorcito? ¿Preferís el frío? ¿Bien? Ah, bien. no, no, Totalmente, yo también. Jerry la que opera la, la nave espacial radial. Eh, y a Emilia, ¿cómo le irá el calorcito también?
1: Me encanta. ¿Te encanta? Un día hermoso hoy.
5: Sí, vienen siendo días lindos y Así que bueno, con más esperanzas, podríamos decirlo, a los que nos gusta el calor eh, Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos los que se estén enchufando en este momento Tanto sea por la radio, por FMVAL 94.7 Y aquellos que también nos estén siguiendo por la web en estadobeta.com Quería recordarles que el próximo martes vamos a estar haciendo el próximo programa itinerante eh, en, en vinilo el bar temático vinilo Ahí en la ciudad de Mercedes Acá la ciudad vecina Así que los que estén interesados De saber un poquito más O, o por ahí mandarnos alguna información Lo pueden hacer en nuestro Facebook Como siempre saben Nos buscan como Estado Beta Y si no también pueden escribirnos a, Un mensaje de texto al 2325 564977 77 56 49 77 o al teléfono acá de Val que es el 2325-440175. Ahí nos pueden contactar y les pasamos más información. Y si no, busquen en estado Beta, que ahí está el evento propiamente dicho. Eh, va a estar eh, Quique Fauri, que eh, Quique es eh, el, 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 como sería el ilustrado del lugar, tiene una colección de casi 8.000 discos de vinilo y es una persona, podríamos decir eh, fanática realmente de los discos vinilo, tiene toda una historia, cada disco tiene una historia ha invertido mucho en eso y es, le gusta mucho la música podríamos decir que es un bibliotecario de, de la música y de los discos de vinilo es sorprendente realmente ver la pared llena de discos que tienen ahí en vinilo y por supuesto escuchar joyitas de la música, no solo porque uno a veces no las conoce, sino también porque las escuche en otro sistema que tiene otra atmósfera. Eh, él va a estar, bueno, él musicalizándonos y vamos a hacer algo que, que no estamos muy habituados últimamente, pero yo cuando era más joven lo, lo, lo tenía que hacer porque no había otra posibilidad, que era sentarme a escuchar música. La idea también, un poco de esto, va a ser que compartamos una, una noche escuchando música. Siempre, simplemente eso, que él nos va a ir llevando por un recorrido y sentarnos a, a contemplar eso con todos nuestros oídos. Eh, y por otro lado va a estar un amigo de la casa Que ya varias veces ha participado Que es eh, Roberto Poroto Riera Más conocido como Poroto para nosotros Que es un poeta que es oriundo de la capital federal Y ya ha participado en varios programas el año pasado Siempre cuando hacemos algo a mí me encanta invitarlo Porque es poesía viva Es poesía pura este hombre Entonces bueno, nosotros tenemos la esperanza Que esta, esta fusión Va a ser más que interesante y enriquecedora para todos. Así que eso, el martes 18 de octubre en vinilo. A partir de las 20 y 30, eh, No hay reserva de mensas ni nada de esto. Esta vez no hay nada de todo eso. Así que acérquense, cualquier cosa, consúltenos y bueno, vamos viendo. Pero habría que llegar temprano porque el lugar realmente se llena rápido. Eh, están todos avisados y invitados. Les recuerdo que siempre me olvido, pero quería recordarles que los días viernes... Eh, en 17 y 30, a las 5 y 30 de la, de la tarde Hay un taller de percusión de Maxi Arzani Lo cual eh, yo participo, igual que Emi Y que es fantástico realmente estar ahí en un, Hacer otra actividad, recorrer los sonidos latinoamericanos Es muy lindo, así que los quería compartir Hay un montón de talleres Pero bueno, en este en particular Para muchos que no tienen un contacto Pueden realmente acercarse a la percusión
1: el taller está es brindado por
5: sí sí claro iba a decir por la municipalidad de San Andrés de Giles eh, que se ofrece en el, en el complejo, complejo museográfico, museográfico.
1: Exactamente. en Mitre y 25 de Mayo sí. los viernes eh, bueno es un taller gratuito y abierto
5: y hay de taller de pintura debajo que lo da Pablo Ormachea hay un montón de cosas, así que acérquense, son libres, y gratuitos y, y sinceramente están muy buenos por lo menos para tener un contacto. Y si alguno le prende la llama, puede ir a incendiarse a otra lado. Eh, y el sábado estuvimos en el. en Trasplantados. Que, trasplantado, perdón. Que me fue este espectáculo de danza que estuvimos hablando con Erika Gijena. Fuimos al estreno, fuimos a, a ver la obra y sinceramente es asombroso. Aquellos que tengan posibilidad realmente de ir a verla. Vayan, parece que uno es flamenco, esto que el otro, no, no, vayan a verlo, olvídense que sea flamenco esto, van a ver un recorrido, una fusión, un, una puesta en escena fantástica, hermosa, se está dando en el Centro Cultural Borges, 22 y 30, todos los sábados, 22 y 30, tanto en octubre como en noviembre, va a estar esta obra que se llama Trasplantado, así que no se la pierdan, eh, fuimos a verla y corroboramos nuevamente que es muy buena esta compañía que ellos armaron, Erika y, y su compañera. Eh, nosotros hoy tenemos un programa más que también, como siempre, divertido y, y diverso. Por un lado vamos a, va a estar ahora en minutos nomás hablando Hernán López, el cura párroco de San Andrés de Giles. Eh, hace rato nosotros queríamos invitarlo y también hay muchas cosas para hablar, de un montón de miradas y, y, y hoy imagínense con el Papa Francisco, siendo argentino, también esto es de otra envergadura y por otro lado vamos a estar con Mauro Vivas más adelante hablando eh, como siempre es nuestro columnista y temas relacionados a la seguridad ciudadana digo yo como un rasgos generales pero bueno, hoy va en puntual hablar sobre emergencias en seguridad y otras cuestiones que vamos a puntualizar más eh, con él cuando estemos charlando tenemos un buceando Lander también eh, sí cuál es el buceando Lander
1: con una banda cordobesa, una orquesta de funk sí. argentina.
5: que A mí lo que me sucedió cuando la escuché por primera vez, me pareció que tenía un, estaba muy emparentada de la escuela de Snarky Papi, banda que ya hemos pasado varias veces, hicimos un buceando el under, y que me encanta. La verdad que es una de las grandes bandas que he conocido en los últimos tiempos. Eh, ellos se definen como jazz contemporáneo. Eh, esta es funk, pero comparten muchas cosas Y cuando hoy la, la escuchen a la banda Van a, van a ver Van a captar a aquellos que escucharon el escenario Y papi, buenísima la banda Así que sin dar más vueltas vamos a arrancar el programa De la fecha, gracias a todos Los que nos acompañan como siempre Así que vamos a arrancar Estado Beta Seguimos En Estado Beta Bueno, y nos sorprendió porque teníamos preparado otra cosa y tuvimos que cambiarlo porque pudo venir un poquito antes, así que ya lo tenemos acá en el piso de Hernán López, el cura párroco de San Andrés de Giles, bienvenido y muchas gracias por venir hoy.
2: No, gracias a ustedes por la invitación y perdonen así la, la rapidez y la demora en llegar.
5: Por favor, eh, me imagino que estás con una agenda bastante apretada, así que...
2: Sí, bueno, no le digamos agenda apretada, porque parece muy política la cosa, no, con bastantes cosas juntas para hacer y estaba terminando algunas y surgió una complicación y por eso me retrasé.
5: Algo que te pregunté recién y me gustaría también que lo aclares así, eh, nosotros hoy decíamos, bueno, porque el programa se llamó Diagnóstico y Cura, ¿no? buscando uh -huh. también un poco que ahora vamos a ir desarrollando ese tema, eh, y decíamos cura sacerdote, cura párroco, digo... Eh, ¿Nos podrías explicar cuál es como la diferencia, esto que me nombrabas recién? Sacerdotes
2: somos todos aquellos que después de una formación somos ordenados por un obispo. Después algunos sacerdotes son encargados de alguna cosa u otra, entonces te mandan a una parroquia, apenas empezás y sos vicario, vicario cooperador parroquial, ¿no? Y cuando te dan a cargo una parroquia, que representes al obispo en ese lugar, te nombran cura párroco. Claro, es decir, clase. de un nombramiento claro. de un cargo de estar a cargo de una parroquia. No todos los sacerdotes son curas párrocos. Algunos son vicarios parroquiales, otros son vicarios episcopales, es decir, que cumplen funciones, en vez de colaborar con una parroquia, colaborar con un obispo, en un obispado. Por ejemplo, está el obispo y está el vicario general, que no es obispo, que es sacerdote, pero que no es cura párroco porque no, no tiene la cura pastoral de una parroquia. La cura es la curatela, no sé si te suena, tener la curatela de un chico. Ah, claro. ¿Quién tiene la curatela? Bueno, tener sí. la cura pastoral de una parroquia. Pasa claro, por ese lado.
5: Claro, como te, serías el referente y el que lleva adelante lo que sea en cuanto a la institución eclesiástica.
2: Exactamente, así
5: es. Eh, bueno... Bueno, contanos un poco, primero quería saber también que recién hablabas, eh, ¿cuánto tiempo es este cargo que vos llevas adelante? ¿Cuánto tiempo estarías a en Sandra de Andrés Cada
2: obispo nombra según su criterio y lo que mejor cree que Dios le inspira. En el caso nuestro, de nuestro arzobispo Agustín, eh, me ha encargado la cura pastoral de esta parroquia por el término de seis años, ya van dos, con posibilidad de renovarlo por un periodo igual. ¿Mm? O... Si el obispo me precisa antes, me llama antes y me dice, mira te preciso acá o allá. Yo estaba en Bedia y, y me dijo, bueno, Hernán, te preciso en otro lugar. En un momento, bueno, hablamos, yo mi disponibilidad y demás. Él estuvo pensando otras cosas y demás y a un año me dice, Hernán, preciso. O sea que yo, en Bedia, que tenía que estar seis años, no llegué a los seis años. Ah, antes. antes de los seis años me trajo para San Andrés de Giles.
5: ¿El obispo a quién responde?
2: Al santo padre.
5: Papa Francisco.
2: Y, al Papa Francisco directamente.
5: Y Francisco cuando asumió, eh, también eh, cambió el obispo, hizo una modificación. Acá? Claro, obispo? O sea. él
2: era en Buenos Aires, era arzobispo de Buenos Aires. Sí. Al asumir como romano pontífice, en realidad es un obispo más. Es un obispo más, igual sí. que los demás. Pero se lo nombra obispo de Roma. Y Roma es como la sede principal. ¿Mm? Y hacer la sede principal es primus inter pares, el primero entre los pares, mm. pero el que guía a toda la iglesia por ser el obispo sucesor de San Pedro. Si sí, la, la sede que tenía Pedro era Roma. Bien. Al que nombra el obispo de Roma el romano pontífice, el que crea todos los puentes hacia todo el mundo desde Roma, que es la sede principal. Y él nombró a Monseñor Poli, que era un obispo de la Pampa, lo trajo como arzobispo de Buenos Aires y lo hizo cardenal.
5: Eso es una decisión propia de él, el eligiosa persona. En realidad, claro,
2: el santo padre es el único que nombra a los obispos en todo el mundo.
5: En todo el mundo.
2: Obviamente asesorado, consultando. Sí. En Argentina no precisa mucho porque conoce bien, conoce bien el paño, diríamos, ¿no? Entonces sí como que no necesita consultar mucho ni muchas opiniones, pero igual es respetuoso el de las...
5: Sí, él hizo un cambio muy importante, que por ahí si lo conocen me gustaría que nos detalle más, en Estados Unidos hizo un cambio ahí en una cúpula dirigencial, Claro, eh, sí. por varias acusaciones distintas, él fue uno de los primeros puntos que hizo una modificación. Claro,
2: exactamente, el primer punto fue en Argentina, el segundo punto en Estados Unidos y otros lugares más, asesorado por uno de los ocho cardenales que lo acompañan y demás, ese grupo que él el eligió con el que habla, necesitaba otro rumbo a la iglesia de sí, Estados Unidos. Sí. De hecho hizo algunos nombramientos, algunos obispos mm. que ya estaban pasados de edad y seguían algunas líneas o demás, eh, lo que hizo es generar un aire fresco nuevo mm. y ahora nombra a uno de esos obispos, lo nombra cardenal. Mm. Cardenal son aquellos que eligen al Papa. ¿Bien? Son los que si tienen menos de cierta edad, son electores del Papa. El ah, nuevo Papa lo eligen los cardenales
5: y en tu caso vos no podrías elegirlo digo los jubes, no. y sacerdotes, los sacerdotes no, van no a... los, cardenales. los cardenales
2: los cardenales son todos obispos o sea
5: claro. es, es un función. poco
2: raro no porque pueden elegir a cualquier bautizado del mundo vamos a suponer que todos los cardenales están reunidos y Dios les inspira que el próximo papa sea eh, yo que sea cualquier Juan Esteban de acá bien lo nombran a Juan de Esteban. Lo, lo ordenan sacerdote, lo ordenan obispo y ahí lo hacen papa. Pueden elegir a cualquier bautizado. Claro. No eh, tienen que elegir uno entre los cardenales.
5: Claro, sería como la democracia nuestra que cualquiera puede ser presidente. En realidad claro. después no ocurre, pero...
2: Claro, bueno, acá tampoco generalmente no, llaman, no nombran ningún laico porque tienen que conocerlo, nombran entre los claro. cardenales que electores entre ellos mismos van eligiendo.
5: ¿no? Pero aparte también, por lo que noto de, de siempre, pero en el caso de Francisco, que hay que hablar latín principalmente y después otras lenguas más.
2: Eh, Mira, Francisco sabe hablar español, argentino, italiano y un poco de latín, y eso que es jesuita. Inglés no tiene ni idea, o sea, muy poco y nada. Portugués tampoco. Esas cosas se van aprendiendo y se van dando a medida que Va Caminando. tomando ocupación de las cosas, preocupación, hablando con uno, hablando con otro, entendiendo algo. Pero no es condición esencial saber idiomas, ¿no?
5: Claro. Eh, bueno, contanos un poco cómo fue tu recorrido hasta llegar a San Andrés de Giles. Cómo te has formado, cómo llegaste a ser bien, sacerdote. Bien, bien. Y... Yo
2: entré al seminario en Mercedes, que es la sede nuestra. Yo soy de Junín, nacido en Junín. Este, después de terminar la, la escuela secundaria y pasar por los, las rebeldías normales de la adolescencia eh, tuve así un, Hice un retiro donde me empecé a cuestionar qué es lo que quería hacer de mi vida eh, Cuál era mi proyecto de vida Y entonces pensaba en un proyecto de vida, en otro, o sea, en carrera de estudios Y hablando con un cura, nada, nada me llenaba Y hablando con un cura sobre lo social, sobre el trabajo, sobre el apoyo, sobre las cosas de Dios, ¿no? me fue orientando y ayudando a descubrir que por ahí Dios me llamaba al sacerdocio. Y bueno, vamos, vamos, probar Si no es, uno...
5: Tiene tiempo también para...
2: La, los años de formación son para discernir. No sí. es que es un pichón de cura que va a ser cura. No, es para discernir. Ahí vine a Mercedes, el obispo era Monseñor Emilio Nienovich. Arranqué en Mercedes. Eh, eran siete años de formación. En el quinto año... Eh, nuestro arzobispo en ese momento era Monseñor Dimonte. Y Monseñor Dimonte tiene la posibilidad de mandar becados a estudiar a Roma a un instituto, un colegio. Eh, un colegio pontificio y universal. Entonces ahí decidió, no sé por qué, si para sacarme de encima o qué. Decidió, o para ver si me, me enderezaban un poco, ¿no? Eh, decidió otorgarme esa beca, elegirme a mí y a otros dos seminaristas. ...a ir ese año, ya había mandado eh, dos en el primer año... Eh, ...tres en el otro año y dos en mi año, perdón, ya el otro estaba allá... ...entonces bueno, ahí fue donde hice cinco años y medio acá... ...y ahí mismo partí a Roma ah, en agosto del 2002... Bueno, ...sí, en agosto, septiembre del 2002... ...y allá hice todo el, el último año de, de estudios de la teología... Después volví en agosto de 2003, fui ordenado diácono, que es el primer orden, el 5 de septiembre en la Basílica de Luján, y el 11 de diciembre, eh, Mons. Dimonte me confirió el, el orden sacerdotal en la ciudad de Junín también, mi parroquia. Y me dio como primer destino ser vicario de mi parroquia. Amén. Nadie es profeta en su tierra, te lo aseguro. ¿Mm? más con las coordinadoras de catequesis que yo decía vamos por acá bueno nene está bien claro si yo antes era el nene de la parroquia no era este,
5: difícil muy difícil de fuego.
2: muy difícil eh, luego llegó señor Radrizani y me encomendó la parroquia de Bedia allí estuve cinco años y un poco más y, y bueno y ahora acá ya llevo dos años y un poquito más que me encomendó San Andrés de Giles.
5: ¿Cuáles eran las diferencias que por ahí notás o similitudes con Junín, Bedia, eh, por ahí Mercedes en tu tiempo, Roma en ese momentito? Digo, Diferencias que notás en la... cuanto a la, a la fe y, y la entrega de la, de la sociedad.
2: A ver, en las ciudades donde estuve, tanto, Junín es mucho más grande, ¿no? entonces hay una vivencia de la fe distinta. Aparte estaba en la parroquia matriz, teniendo otras parroquias periféricas y demás, entonces la gente se dividía, ¿no? Claro pero una linda comunidad, se trabajaba bien, era mi propia comunidad también. Este, veía una comunidad que yo llegué y, y por ahí estaba un poco planchada, este, así que bueno, ahí empecé a, a trabajar con distintas temáticas, ideas, y era realmente una, una frescura muy linda. Y aquí llegué a una comunidad que estaba un poquito adormentada, no planchada, o sea que que tenía ese ardor de querer, ¿no? Y notó una comunidad alegre, linda, para trabajar quizás con, con cosas un poco más difíciles de entender, de convertirse y de convencerse, pero bueno, uno siempre tiene fe de que Dios va actuando igual.
5: Claro, y aparte, si no, ¿sobre qué trabajaría?
2: Claro, exacto, ah. sí. Pero bueno, a veces estaría bueno no trabajar sobre eso, sino trabajar sobre el compartir e ir profundizando... Eh, lo que pasa es que acá antes de profundizar hay que ir a la conversión del ABC, claro. ¿no? donde mi hermano, aún el más delincuente, es mi hermano, donde si hay un problema de drogas no hay que ocultarlo, no hay que decir, no, acá no pasa, o las apariencias, sino que hay que asumir las realidades y ponerlas a la luz. ¿no? Y recuerdo que yo en Bella trabajé mucho, de hecho hicimos un proyecto muy lindo en prevención de adicciones, este, y bueno, al llegar acá uno mete las patas en el barro, Empieza a caminar por acá, por allá Charla con este, charla con aquel La forma de pensar que uno tiene Llega a unos y otros Yo no juzgo a nadie Para mí ningún, ninguna persona con ninguna adicción No es ningún delincuente Bien, es una enfermedad Yo tengo a un hermano, el del medio Que estuvo internado en un psiquiátrico Por alcohol Hace eh, menos de un año Siempre para mi mamá al principio Era cuando no estaba internado nada. Tiene cuarenta y tantos no, era negar No mamá, digo, es eh, enfermo, eh, enfermo Bueno, después del tiempo dio la razón Estuvo internado, ahora salió, está re bien, gracias a Dios ¿no? Que eso es re lindo También poder vivir el re bien Si sí, para mí siempre fue un enfermo, no un delincuente Y eh, una persona que tenía problemas de alcohol Otro tiene problemas con las drogas Otro tiene problemas con el ah, juego pero... Con un montón de adicciones Una adicción es una enfermedad, te supera, te excede Rompe tus límites Entonces te enferma
5: Claro, y hay unas que como están tan naturalizadas en la sociedad, por ahí no, no se perciben como tal. Claro. Y otras que todavía no están a la luz como para...
2: También, y otras como todos lo hacen, y bueno, lo hacemos. Bien, mm. todos lo hacen, todos lo hacemos, y no están así.
5: Recién hablabas de, de bueno, eh, sé que trabajas en las cárceles también. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue que, de, que llegaste ahí. ¿Por qué te, te dio interés trabajar en las cárceles? Hay mucha gente, de hecho hoy el otro chico que va a salir también a hablar con nosotros, Mauro Vivas, él trabajó mucho tiempo también en cárceles. Eh, me gustaría que nos cuentes tu experiencia, eh, qué, cómo puedes trabajar ahí y qué, cuáles son los logros o, o lo que te enfrentás también. ¿no?
2: Bien, yo empecé a trabajar en una unidad, en una unidad en, en Junín, es, por esa vocación que uno tiene al servicio y llamado por el obispo a servir en, en una cárcel para visitar a los presos, darles acompañamiento y también con el personal. Y así empezamos a trabajar, iba, rezaba con ellos, los escuchaba, eh, siempre eran pedidos, algunos realmente ves conversión, eh, comparas con los evangelistas que tienen otro modo, más de, para mí es alienación, eh, can cantar, gritar, sin criticar, ¿no? Estoy, o sea, criticando pero no destructivamente, Juján. sino haciendo un juicio. Eh, cantar, gritar, alabar y eh, Dios te pueda sanar, te sanar, pero sin el compromiso personal ni la conversión, entonces apenas se puede se cae de nuevo, de hecho reingresan y los que hemos logrado trabajar fuertemente, no eh, mi cuestión fue que estoy distante y que también veía que no se trabajaba con el personal muchos los presos, los presos, los presos claro. y el personal no, así que a partir de ahí este, hablándolo con el arzobispo y con el capellán general de, del servicio penitenciario bonarense. Eh, pasé a trabajar a Mercedes a lo que es eh, capellanía del complejo. O sea, trabajo con todos los oficiales que son del complejo. Quiere decir, de Mercedes, de Juni, de San Nicolás, de Varadero. ¿Mm? Todo el personal que hay en esas seis cárceles, eh, trabajo con ellos. Entonces, trabajo solo con el personal, ya no tengo más contacto con los presos. De hecho, ahora, en eh, 15 días, vamos a hacer retiro espiritual de un día en Mercedes para el personal y eh, eh, pedí que me acompañe acá una de las hermanas, la hermana Clementina, que es la superior de la comunidad, eh, porque acá hay otra monjita, la hermana eh, Mariana, que ya va a la cárcel, trabaja con los presos. Pero yo no quiero que ningún, ni catequista, ni nadie que trabaje con los presos, en estos retiros tenga contacto con eh, los penitenciarios. Trabajar con un equipo aparte. Si acá estamos para trabajar con ustedes, no nos interesan los precios en el buen sentido, no es sí, que nos sí, interese, sí. No, sino estamos trabajando para ustedes, sí. queremos lo mejor de ustedes.
5: Eh, también algo que por ahí, eh, en nuestro caso que lo investigamos y que nos gusta también ver otras posibilidades, eh, es interesante como los modelos carcelarios son totalmente distintos, por ejemplo, el modelo estadounidense que el modelo europeo, en ciertos lugares, donde no se los no se los ve como presos una cosa el penitenciario otra y tampoco como alguien que no tiene solución ni salida y se lo maltrata todo lo contrario se lo tiende mucho mejor que siempre se lo acompaña de un montón de lados y ambos generan un vínculo muy fuerte el que está ahí como resguardando cuidando o, o haciendo de ocultando qué está haciendo esa persona que tiene que estar privada de su libertad y el otro también en una situación de poder eh, adquirir conocimientos mejorarse o salir de la enfermedad como contabas vos eh, en ese sentido, como poniendo así como dos paradigmas, eh, ¿cómo notas la prisión en, en Argentina?
2: Primero, hay conceptos culturales totalmente distintos. Eh, por eso hay que trabajar con los penitenciarios acá. Aún en la Argentina son modelos carcelarios distintos entre las provincias y el federal. ¿Mm? Eh, hay una deficiencia total en nuestro servicio penitenciario bonaerense. Total. Eh, ...falta de capacitación y contención en el personal... ...falta de las cárceles, un estado digno donde estén... ...falta de la valorización del, del preso y hacerle entender... Que, ...que su estar en la cárcel es para reparar... ...y de algún modo devolver a la sociedad... ¿no? ...y no trabajar para los jefes, arreglarle los autos a los jefes... ...hacer la cosita con madera a los jefes, a los jefes, a los jefes... ...sino a la sociedad, de hecho se ha empezado en este nuevo gobierno... Han empezado en Mercedes, por ejemplo, a hacer el pan para todos los comedores escolares de eh, la ciudad de Mercedes. Lo compran, el consejo escolar lo compra. Mucho más barato que una panadería, por lo cual a los internos eso les da un ingreso. Bien, con el cual después pueden sostener a la familia que generalmente quedan afuera sin sostenimiento.
5: Claro, generar vínculo.
2: Claro, es lo que... y reincorporación y una reincorporación. profesión. A ver, yo les decía a los alumnos acá en la escuela, les decía, eh, lo más raro para mí fue ver un chico chico de 19, 20 años que estaba preso, que salía de la escuela llorando, de la escuela y adentro de la cárcel, de felicidad porque había aprendido a escribir mamá. Y 19 años. Bien. Claro, la sociedad no le dio la posibilidad de escribir mamá. Y antes de llegar a la cárcel, tuvo muchísimos alertas en las cuales el Estado estuvo ausente. Exactamente. Bien. Uh -huh. El Estado estuvo ausente. Y existen esas instituciones, hay que hacerlas funcionar. A ver, si es muy chiquito, existe. Está eh, el servicio local en todos los municipios.
5: El colegio, ¿no? Empezando también por
2: ahí. El colegio. El servicio local en todos los municipios. Eh, el servicio de contención. Eh, a la víctima. A... Es decir, hay un montón. Que si todos esos mecanismos funcionaran, nuestras cárceles tendrían, en vez de estar sobrepobladas en el doble, estarían normales o, o en descenso. Claro. No digo libres de todo porque siempre habrá, no pero por lo menos en descenso. Y no es lo mismo tener en una cárcel para 400, 800 internos, como en la mayoría está duplicado o triplicado el número, que tener si está para 400, 300, 200, 400. Se puede trabajar mejor.
5: Sí, absolutamente. Eh, hoy cuando recién empezamos a hablar, hablabas de empezar por el ABC con la gente, no de empezar con las bases, que por momentos es preocupante de los discursos que imperan en la sociedad ¿cómo ves en, en esta cuestión la relación que tiene la sociedad con los presos ¿no? los chicos de gorra o el villero digo, la estigmatización claro, el estereotipo que hay sobre eso eh, si, le, si estás viendo o cómo trabajás vos para que poder hacer un cambio y decir, che, pero ese soy yo prolongado o hay, eh, hay, hay una falta de la sociedad o mi egoísmo no me deja ver eso
2: a ver, yo siembro, no sé ¿Quién cosechará o qué? ¿No? Yo, eh, hay muchos que son, que lo reconocen, en un diálogo personal profundo lo reconocen. Sí, a veces uno porque viene con la gorrita puesta, yo le digo, a veces porque viene con esto, yo le digo, no sé por qué necesidad tiene, yo le digo, qué bien que en el boliche no pueden estar ni con gorra ni con camiseta de fútbol, bien, qué bien que esto, que se ponga el límite acá, qué bien, y le dicen, pero después, mira, uy, eh, ese de gorrita no le habló el vidrio o no, eh, es todo un proceso que hay que hacer. ¿no? Es todo un proceso. ¿sí? Antes un pantalón ajustado con unos zapatos de punta era un rolinga. Ahora Rajunia la galletita. Exacto, cada exacto. cultura y cada época tiene un estilo. Bueno, bueno, entonces dejemos de hacer esos prejuicios, esos estereotipos, ese encasillar. Hay que romper las casillas. No, no podemos encasillar a nadie. El problema es que es muy difícil. Cuando no estuve acostumbrado toda la vida, me cambiaba la religión. No, es que no te estoy tratando de hacer volver a Jesús Que no es lo más cómodo El problema ese no es lo más cómodo Lo más cómodo es Voy, me siento en misa Voy, cumplo con mi deber No pasa nada de más. No, bueno Ser padre Yo lo entiendo Porque ser padre en una comunidad Es como ser padre en una familia Es más fácil decirle a tu hijo Todo que sí, que todo está bien No te trae No, pero después Dejaste un problema Dejaste engendrado más que un hijo Un engendro Decir que no Poner límites Decir las cosas van por acá aunque a algunos no les guste, a mí me corresponde lo que Dios me pide a través del obispo. Bien, Acá no hay democracia en la iglesia, hay que entender eso. Es decir, acá es cristocracia, es decir, Cristo es el que decide quién está en cada lugar a través del obispo, sí, a través de las personas, a través del obispo. El obispo creyó que lo mejor para Giles soy yo. Si estaba equivocado él, estaba equivocado el Espíritu Santo, ¿de? bueno, y él sabe quién soy yo, por lo cual... Si al final del camino se equivocó, bueno, pediremos perdón a Dios, al único que tengo que pedir perdón, ¿no? Eh, pero uno tiene que ir siempre con las convicciones y no con las comodidades, ¿no? Como, por ejemplo, la justicia, ¿no? Y que por ahí no podamos coincidir. Pero la otra vez un juez me decía, eh, así en un, decía en un diálogo, eh, que se acuerdan el médico que tiró y mató al otro, que la otra persona tenía el revólver bajo la cola. Bien, Si te está apuntando y vos le tirás, ¿qué va a hacer? A ver, levanto la cola, guardo el revólver y saco la mano. No, el tiro te hace tirar el arma al costado, te hace tirar el arma... No quiero defender ni una postura. No, no. El juez no tiene que actuar porque 8 millones de personas o 32 millones de argentinos le digan esto es así. El juez tiene que actuar según lo que él ve. No bajo las presiones porque no está para hacer lo que la gente quiere. Está para hacer que la justicia le pide. Y mientras nosotros estemos bajo eh, nuestra Constitución Nacional que adhiere a todos los derechos humanos como constitucionales... ¿No pero ¿Sí? Para Estados Unidos le pegan un tiro, pero Estados Unidos es el único país que no adhiere a los derechos humanos. Sí, totalmente. Es el
5: único. Que Entonces, no
2: es un derecho menor. Los, los mata quien, como quiere. Está, bueno, el problema de ellos. Ellos no adhieren. Nosotros sí. Si adherimos, esas son nuestras reglas. Entonces el juez, ¿para qué está...? para ver el hecho, objetivamente, decir, bueno, a ver, acá estaba el arma abajo. Bueno, doctor. Sí. Y me asusté, tiré. Bueno, a ver, no sé cómo seguir el caso, pero a ver, pero mmm, no lo voy a dejar libre, porque el hombre no le estaba apuntando a usted. pues si le estaba apuntando el arma tiene que caer en otro lado. No abajo de... No importa si es de juguete o no. Eso no entra en consideración, porque vos te, te apuntan y Que señor? ¿es de juguete? O va a tirar? No, Y te defendés. Perfecto. Pero si no te estaba apuntando... ¿Por qué tirar a matar? La desesperación es otra cosa y demás, pero todo eso entra en consideración secundaria, segunda, atenuantes, agravantes. Pero lo que hace el juez tiene que obrar según el, No lo que les guste a los demás. Todos queremos que... Pero si al juez le parece que no, todos quisiéramos que los chicos de 14... Yo no. Pero 14, 15 años ya están delincuentes y te todos presos. Y el juez dice, no, la mejor solución es tratar de darle más educación y ayudarlo y sabemos que si lo metemos en la cárcel lo llevamos por el camino... de. De delictivo, lo tenemos que tratar de poner en la sociedad, y sí y es un grano, y molesta y bueno, hay que asumirlo hay que hacerse cargo
5: es más fácil también ver a un chico delincuente que a un abogado delincuente un empresario delincuente, Totalmente. Digamos, ¿no? un, un político delincuente gente de guante blanco como se dice, ¿no? siempre
2: bueno, también vos fíjate tienen que estar todos presos todos presos, todos presos, espera que se compruebe que tiene que estar preso tiene que estar libre, libre, libre para que el juez lo decida no la mayoría. Esto no es que levantamos la mano y elegimos. ¿Bien? Si no estamos de acuerdo, perfecto. Busquemos partido político que elija legisladores, que esos legisladores quieran cambiar la Constitución, que cambien la Constitución, que salgamos de tener en el nivel constitucional todos los derechos, recursos humanos, derechos humanos, ¿no? todos los tratados internacionales, saquemos todo y ahí sí hagamos. Bueno, si 10 levantan la mano, le vamos a hacer listo. Para eso hay es que hacer una reforma constitucional. Hoy, esta es nuestra constitución. Me guste o no es la que me guía. Lo mismo pasa en la iglesia. Me guste o no es lo que Dios ha elegido para este camino.
5: Eh, eh, ¿Cómo notás este tema? Porque bueno, justo está el tema de la violencia también. Eh, hay un incremento de la violencia en la sociedad generalizado, digo, por el acceso, por los contenidos, los videojuegos, las películas. Eh, también se ve se, está yo digo siempre que la sociedad está como irritada, se la nota que digo de hecho si vemos uh -huh. la transición del año fue bastante así eh, ¿cómo lo haces para trabajar vos por ahí personalmente, digo, cuando trabajas con chicos eh, ¿qué podés ahí qué haces horas o cómo impartís un poco de sabiduría en esos temas? No
2: tengo sabiduría, no es fácil eh, eh, a ver eh, digámoslo de un modo u otro, si vivía de un modo cambio de gobierno se empiezan a ajustar, a acomodar las cosas, lo que implica un, un bolsillo distinto, un empobrecimiento del bolsillo. No quiero decir que con esto que avale una u otro modo, estoy diciendo que hay un empobrecimiento del bolsillo, es real. Quizás porque era necesario, quizás porque estábamos mal, no sé, es lo que la sociedad eligió hay un empobrecimiento del bolsillo, por lo tanto a nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo, nadie le gusta que no le alcanza para esto, nadie le gusta que el otro piense distinto, y que entonces, viste que me mintió en lo que me dijo. Entonces, en el plano superior político, que es el reflejo hacia abajo, hay toda una pelea. Sigamos bajando. Mamá, papá, hay una pelea con el vecino, con el otro, sigamos bajando, todo eso se va impregnando. Es como una lluvia. Si vos estás más cerca de la lluvia, más arriba, te moja más. Más abajo te moja menos. Pero en definitiva, moja a bien. todos los mojas. Entonces, lo que a digo, Cada uno tenemos que tener nuestro criterio. Escuchar todo y decidir con nuestro criterio. Y tener en base dos cosas. El diálogo y la escucha. Con diálogo y escucha se... Rompe con la violencia. Yo te escucho. Y dialogamos. Vos me vas a escuchar cuando dialoguemos. Pensamos distinto. Terminamos, nos vamos. Cada uno con un pensamiento distinto, pero podemos... ...pudimos dialogar y escucharnos. Entonces, a veces hacer juegos sobre ese modo... ...hacer debates... ...explicar la necesidad de la herramienta de la escucha y del diálogo. Uno da las herramientas. Yo doy clases de educación en la fe. ¿no? Eh, en quinto y en sexto. Y lo único que digo es... ...yo trato de darles herramientas para la vida. Después, algunas de estas herramientas van a estar de más. Como vos ves arriba del auto... Yo tengo arriba del auto porque en la Meriva me saltaban fusibles seguido, entonces tengo como un juguito de fusible. Nunca lo usé, en este auto ni sé dónde van fusibles. Y nunca lo usé, entonces están de más hace dos años. bien. Y por ahí necesitaba el matafuego eh, para inflar la cubierta o uno de esos cosos que voy a inflar la cubierta para poder llegar desde el club argentino de servicio hasta acá adentro con la goma pinchada. Y eso no lo llevaba. Entonces herramientas te van a faltar, algunas te van a sobrar. Pero lo importante es eso. Y creo que en la vida todos tenemos que compartir las herramientas que tenemos. Eso es la sabiduría. Las herramientas que tenemos para que vos tomes las que te sirven y las que no las descarte, Pero que sabés cuáles son. Entonces yo trato de hablar del noviazgo, de la relación familiar, de por qué se dan los fracasos, de por qué es necesario un proyecto de vida. Hoy los jóvenes no tienen proyecto de vida.
5: ¿A qué se le atribuye eso para vos?
2: Es que... Porque también todo
5: este tema está atravesado el tema de cómo está la construida la sociedad. Podemos ver que alguien lo construyó o podemos ver que nosotros terminamos acá sin darnos cuenta por qué. Se destruyó
2: la familia. Desde todos los aspectos. La familia, bien, y acá no estoy diciendo que tiene que ser casado por la iglesia. No sé si es mamá, papá, mamá, mamá, papá, papá. Se destruyó la familia. Eso es lo que se destruyó. Desde todos los aspectos. Empecemos el primero. Eh... La mesa del domingo, por ejemplo, que es una pavada, ¿no? La mesa del domingo. Eh, algunos laburan el domingo y no pueden compartir. Desde que se empezó a trabajar en los supermercados, por ejemplo, los domingos. No digo acá, estoy hablando todo empezó en, en cadenas grandes, ¿no? Ah, bueno, el culpable es la empresa. Perdón, ¿vos fuiste a comprar un domingo? ¿Y por qué decir que la empresa? Si no va a nadie, la empresa los domingos no va a abrir. Destruimos la familia. No se destruyó. Somos actores de la destrucción. ¿Bien? Se abre un supermercado. ¿Bien? Ah, vamos a hacer las compras los domingos que es el día que yo puedo. Ah, bueno, andá al el domingo. Vos sos responsable de que el domingo haya un repositor, haya un cajero que no esté con su familia. ¿Bien? Entonces nosotros, ser, hacer... eso es una pequeña cosa. ¿Bien? El chupete electrónico, el televisor, que está prendido entonces estamos todos... Uh. Y si no es con TN, es con Telefe, con el Canal 11, los de AIRE, los de ARSAT, los de Airput, los que quieras. Oh, o Sí, está ahí el televisor y el televisor está ahí. Fíjate que hay gente que está aburrida, no sabe qué poner y pone National Geographic, Animal Planet. y, vos, y En la vida me sentaría a mirar cómo el cocodrilo come. Jamás. Y está puesto. ¿Por qué? porque nos tenemos que poner a hablar y mirarnos la cara y qué decimos uh -huh. y antes hablaban uh -huh. y compartían entonces hoy el chupete electrónico el trabajo la falta de compromiso la falta de responsabilidad eh, lo psicológico ha entrado muy en juego el estrés que todo eso genera entonces no quiero problemas entonces si tu hijo genera problemas no me los digas no me los quiero enterar bien. y así es donde tu hijo sigue un camino y así es donde se, romp se rompió la familia Diríamos, la, la, la mesa chica, donde todo se decide, en casa, la familia.
5: Nombrabas algo que es interesante en este caso, cuando uno ejerce algo, está eligiendo. En el caso del consumo, cuando nosotros compramos, estamos eligiendo comprar eso, estamos apoyando a ese producto, estamos apoyando esa actividad. por recién si nombrabas esto de ir a comprar un domingo, por ejemplo, pero esto también se podría ver con la prostitución y con tantos otros temas. no ah, a medida que yo consumo eso... Digo, hay, hay un insight, ¿no? hay que hacer una reflexión.
2: Claro, ¿Por qué se trata de personas? Porque, porque
5: alguien la consume. ¿Alguien
2: la consume? Porque, claro, todo es porque hay alguien que. Pero te repito, se destruyó la familia. ¿Por qué esa persona va a buscar una prostituta? ¿Bien? ¿Por qué la va a buscar? Algo le falta en casa. Algo no construyó, algo no encontró, algo no tiene. Algo. Falló el diálogo. El Papa otra vez decía: y bueno, entre la familia que huele algún plato en la semana, está bien. Lo importante es nunca irse a dormir peleados. Y es verdad, uno tiene que resolver todo La cama es el lugar de las soluciones Donde uno va, bueno, perdóname Bueno, bueno, bueno Ahí es donde se tienen que dar las soluciones bien claro. No podemos pelear porque pensamos distinto Una pareja si es igual, es monótona no, 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 piensan distinto Cada uno tiene su modo de pensar Pero va en un mismo proyecto de vida Entonces al final hay que resolver las cosas
5: ¿Y, lo, y los chicos en ese caso Ves que están sin proyectos, desganados? Eh, no, no, proyecto de no hay proyecto
2: de vida No sé qué hora que voy a estudiar Imagínate si le pregunto qué va a hacer en la vida. ¿Hacia dónde es tu norte? Si no saben qué van a estudiar. Algunos sí saben qué van a estudiar, pero más de eso no sé. No hay proyecto de vida. Es verdad que el proyecto de vida ya desde nuestra época se va construyendo. Viene el constructivismo permanente, ¿no? Eh, pero hoy, sin darnos cuenta, lo social hace un conductismo de la persona. Contra un post de decir, no, hay que construir, construir, construir. ¿Hacia dónde?
5: ¿Hacia dónde el mercado o el, la sociedad? Exactamente. Quiere.
2: Exactamente. Hay un conductismo mm. que se quiere negar desde la educación. Construyamos el saber. Antes sumábamos dos más dos porque nos decían esto. Ahora, si vos eh, te fijás cómo suman, cómo dividen o multiplican, yo no entiendo. Si me supera un chico de cuarto grado. Cómo suman, dividen, multiplican, restan. Nada que ver como nosotros. ¿Bien? Porque tienen que construir el saber. ¿Bien? Perfecto, ¿para qué? Para que como sociedad lo conduzcamos hacia donde queremos, mercado, comercio, y ¿sí? decir, tiene que trabajar, entonces
5: para trabajar y sostenerse, que esto, Ahora, algo interesante en todo esto es que el mercado, como siempre, parece que marcara, ¿no? Hacia dónde va el, eh, como la destrucción de la sociedad en cierta forma, ¿no? Porque si uno se pone a ver, siempre es el mercado un poco por sacar, sacar la parte humana. Pero la, la, el mercado está armado por humanos, digo, todo lo hemos generado nosotros.
2: Sí, yo no sé mucho de historia, no soy una sabiduría en historia, ¿no? Pero diría el mercado egipcio, el mercado romano, el mercado español, el mercado portugués, el mercado de la casa de contratación de las riquezas, la avenida Las Indias, el mercado, el mercado fue moviendo los intereses desde siempre. Lo que pasa es que antes no se llegaba a las bases tan fácil y las bases mantenían esa estructura de familia. Según la cultura, pero esa estructura de familia. Hoy se ha roto eso. Entonces el mercado llegó a penetrar y a conducir los destinos de las familias. ¿Es verdad? Sí, es eso, es el mercado. ¿Alguna idea? ¿Qué mercado es? ¿El macro con micro? No, hombre, a ver. Sí, El mercado en general. El mercado en general. Sí, sí. Laboral... De, de, ...de otros modos...
5: ...claro... Eh, eh, ...me gustaría tu apreciación... ...del Papa Francisco... Digo, ...qué significó este cambio... ...de venir de un, un Papa tan duro... Tan, ...tan poco necesario... ...en ese momento... ...y este cambio que hubo con Francisco... ...que bueno nosotros somos argentinos... ...y siempre parece que es lo mejor todo... ...pero sacando eso... ...realmente ha hecho cosas significativas... ...tanto cuando estuvo en Bolivia... ...revalorizando diciendo cosas y actuando aunque sea desde la palabra porque también uno dice bueno, eh, pero tiene así cosas concretas sí, pero como bien también nombrás vos son procesos largos pero por lo menos lo dice lo dice un primer mandatario alguien que lo mira al mundo entonces eso ya es sorprendente mm. por ejemplo hubiera sido importante un caso para mí que siempre lo digo cuando Barack Obama hubiera ido cuando estuvo en Japón hace poco pedir disculpas por las dos bombas atómicas ni siquiera nombró el tema ni lo mencionó ...hecho que hubiera cambiado un poco... ...aunque sea reconociendo... Eh, papa Francisco en ese caso pidió perdón... ...por un montón de cosas en nombre de la Iglesia... ...siempre se pondera en, en favor de la paz... ...y bueno... Eh, ...es significativo lo que está haciendo este hombre... ...sí,
2: para mí es muy normal en cuanto a que... ...sigue los valores del Evangelio... ...y profundiza... ...y ahí disentimos al gran Papa Benedicto XVI... ...creo que fue... un ...gran Papa, mucho más sabio... ...y más profundo y más espiritual que es Juan Pablo II, y que gracias a que estuvo Benedicto XVI, está Francisco. En eso vamos a disentir, no es un Papa duro. Lo que pasa es que tiene un lenguaje alemán, que es un lenguaje más estructurado. Pero si uno lee esos documentos, son profundos y amorosos, y son la base de lo que dice el Papa Francisco. Es decir, hay una continuidad. Hay una continuidad. Simplemente que con una cintura argentina y una cintura europea. ¿En qué cambio? En que el Papa Alemán, en la estructura europea, el ropaje, eh, un montón de esas cosas que, fueron, que eran eh, así, y son así en la cultura europea. Vos andas a ver a la Virgen europea y tienen vestidos de. Pampoces. Eh, sí, es la cultura europea. Bien, en cambio, vos ves, la cultura nuestra es mucho más simple. Pero en, en lo escrito, en el pensamiento, parte de la gran sabiduría de decir, eh, hasta acá llegué. Sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Hasta acá llegué, acá me voy.
5: Yo no vi igual gestos de este Papa que nombras vos, de Lo que juntar... pasa es que no llegó,
2: no, no llegó a hacer gestos así, porque creo que se encontró con otros muros mucho más grandes que tuvo que empezar a derribar. Otros muros mucho más grandes. Entonces los derribó desde el modo eh, alemán, ¿no? que es el diálogo, el hablar. Pero, por ejemplo, la tolerancia cero con la pedofilia fue el Papa Benedicto el que le dio un, un corte. Un corte total. tolerancia cero en todo el mundo Bueno, y el gesto de eh,
5: Papa Francisco, cuando ni bien asume cambiando la cúpula claro, en Estados Unidos. Claro,
2: exactamente. Él no llegó. Benedicto cambió otras cosas, no pero esas no llegó. No llegó a salir hacia afuera. En cambio, Francisco entró y, como todo argentino, atropellado para adelante. Y como él en su mentalidad y sabiendo y acomodó con ocho cardenales, prurru, a ver, tac, 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 cambió la cúpula dentro del Vaticano mismo. Sí. Bien, eh, hizo una, está haciendo una reforma de la Curia y intercedió en todos los, países. todos los países. En todos los países fue intercediendo. Y de hecho, ahora crea eh, muchos más cardenales electores y elige para que todos los países estén representados, dice que todos los continentes estén bien representados para elegir al próximo Papa
5: ¿Cómo separa, ya que estamos hablando de Europa ¿Cómo separa la Iglesia ante el hecho de los emigrantes inmigrantes excluidos de sus países, sabémoslo como quieras porque etiquetas hay un montón, eh, que está ocurriendo en este momento en Europa que cada vez se hace más eh, visible ¿no? y profundo
2: Que todos les tenemos que abrir las puertas Yo a veces escucho y escucho a algunos que tienen apellido italiano Que rajaron de Italia Y acá les abrieron las puertas Diciendo yo ni loco No, no, yo y digo, Tienen apellido italiano, español Que se vuelvan a Italia o que se vuelvan a España Y dejen estas tierras Para inmigrantes que necesiten entonces Estoy diciéndolo medio al extremo no Pero es decir, a todos tenemos que dar lugar Todos son hermanos Nacieron bajo un, una tierra En Haití no puede ser A ver, no puede ser que acá ¿No puede ser que en Argentina, que es un país del primer mundo? No. Entonces, no puede ser que en Argentina se pueda salir, haya familias que puedan salir a comer a restaurantes y en Haití haya 750.000 personas que estén en la posibilidad de morirse de hambre. Claro. Sí. Y nosotros salimos a comer a restaurantes. Me incluyo, digo nosotros. No quiero decir ustedes o algunos, nosotros. Nos damos el lujo de salir a comer a un restaurante y tenemos hermanos que... Y pero allá a ti se tiene que, se tiene que, ¿con qué recursos? ¿De qué modo? ¿Ayudemos? No. Entonces, abramos nuestras casas para que pueda venir uno, otro, para que entren, para que tengan lugar. Abrir la puerta de la casa. Entonces, al abrir la puerta de la casa, vos les darás lugar a un hermano, un hermano que no tiene la misma posibilidad que tenés vos, y que no nació en tu patria. Entonces, el inmigrante habría que abrirle las puertas, especialmente en Europa, que es donde llega más fácil, más rápido.
5: ¿Bien? Y que también son los que más metidos están en el asunto. Claro, pero nosotros también.
2: Claro, exactamente. Pero, porque, a ver, sí, vengan, no hay problema, <risa> pero salen mil euros un avión, ¿no? Es decir, bueno, igual acá nosotros tenemos problemas de inmigrantes, de, que, los, sí, han lo que los han traído engañados como los que son orientales, se los han traído engañados, algunos chinos, demás, y los han traído engañados y han llegado acá y están viviendo en condiciones infrahumanas en los supermercados. Este, también hay de eso, tenemos esos inmigrantes acá.
5: ¿Te parece también que hay un momento donde hemos llegado a una especie de barbarie, como o una decadencia, en la cual cualquier cosita que me saque un poquito ya estoy mejor, entonces nunca estamos bien, porque siempre podemos estar mejor digo no usando ahí bien el, el lenguaje eh, esto que decías vos, vivir dentro del supermercado El otro, bueno, eh, como pan con un poco de tierra Pero bueno, antes no tenía nada para comer Y todo el tiempo estamos como un poco ahí, así Cuando en realidad parece que alcanzara para todos todo Porque si producimos tanto alimento Si podemos construir con cualquier tecnología Tierra sobra encima
2: Sobra tierra, sobra comida Bien eh, Hay un cantautor eh, católico este Poli que dice he visto gente morirse de hambre en las calles y restos de banquete en la basura eh, he visto negros aclarándose la piel en hospitales y blancos oscureciéndose sí, la sí, piel en la playa sí. he visto eh, grandes queriendo dejar de fumar y no poder y chicos queriendo fumar para parecer grandes sí, esta dicotomía que se mete en, es transversal a toda nuestra vida. Y parece que está bien. Pareciera que está bien. bien Pareciera que está bien a mí cuando me dicen la legalización del cannabis. Me parece bárbaro que se legalice el cannabis para uso medicinal. La flor que no necesita quemarse ni prenderse fuego. Sino hacer un extracto y un aceite. ¿Bien? Perfecto. Yo no estoy diciendo legalizar la marihuana. Legalizar el cannabis para un aceite. Y un aceite que ayuda a ciertos trastornos. ¿Bien? Ahora, muchos de los que están atrás se legalicen porque así se legaliza el porro. Bueno, para mí el porro no es natural, atrofia el cerebro. Bien. O sea, no está, compro está comprobado científicamente, hay muchos más estudios de los que se conocen, de que hay eh, una, un atrofiamiento cerebral que trae daño y perjuicios a la larga. No ahora, ¿no? Pero la sociedad dice, no, está todo bien. Y aparte si todo fuman, fumemos, aparte sí, y en lugares públicos, ¿no? entonces legalicémosla. ¿Bien? Y por un lado queremos sacar a las prostitutas y por otro lado legalicemos esto, a ver por qué una cosa sí, otra no. Claro. Eh, gente que vos ves desesperada, por el Greenpeace, eh, que vos ves desesperado por recuperar una ballena y juntan fondos y son uno de los principales este, colaboradores del aborto. Entonces matemos a las personas y salvemos a la ballena. A ver. Sí, sí. Así están podemos, los valores, la escala, el podemos todo. Podemos que que en
5: una sociedad esquizofrénica, totalmente.
2: Bipolar. No bipolar en cuanto a psiquiátrico, pero bipolar en la vida, decimos. Un, o esquizofrénica también, sí. Un modo, otro. Es decir, pero somos todos parte de esto. Entonces, eh, cuando aparece uno que dice, no, mira, esto es así, pero, che, así no es como vivimos, así no es como vemos, así no es como... Yo me cuestiono. Si yo a veces digo, por ejemplo, bueno, y sabes mucho que me miras mal, si vos tenés una casita, no, que no pague impuesto el que tiene una casita Ningún impuesto Total el que tiene dos Que en la segunda pague El 80% de lo que vale la casa de impuesto Entonces va a ser que todos Colaboren uno con otros Y ganen Si el que más tiene, que más impuesto pague ¿Y ¿Pero por qué? Si yo lo hice Pero si vos llegaste a tener eso Es porque alguien no tuvo la posibilidad Eso es lo que no se entiende Que yo laburé Me rompí la vida para tener esto ...para llegar a tener esto... ...pero entonces... Eh, bueno, hacer todo el proceso... ...en llegar a tener eso... ...pagaste todos los impuestos permanentes... ...tuviste todo el personal en blanco... Eh, ...pagaste todo... ...trabajaste todo... ...diste todo... Eh, ...diste lo que correspondía a cada uno... ...entonces... Mmm, ...no, porque si no, no hubiera llegado a eso...
5: Eh, ...también me, me... ...me sugiere... ...esta consulta para hacernos hacia todos... ...¿por qué tener tanto? ...no sé... ...¿qué nos lleva a esa carrera sin fin...
2: Y que no hay satisfacción del alma y hoy lo espiritual se reemplaza por lo material. Por eso... Por el objeto. Claro, aparte, a ver, los que creemos en la fe sabemos que el diablo existe. Lo conoce a Dios. Y mucho. ¿Bien? También lo conoce que lo puede imitar. Entonces, hay cosas que te parece que vienen de Dios y no vienen de Dios. ¿Y el dibujo del diablo qué es? Un un tridente. Un tridente. ¿Cuántas puntas tiene? Tres. Placer... ...poder y dinero... ...son por los tres lugares por donde entra... ...¿bien?... ...y tiene esa punta de tridente... ...que es figurativa... ...entra... ...¿bien?... Y ...abre y es muy difícil que salga... ...¿bien?... ...es muy difícil que salga... ...¿sí?... ...y cuando sale, sale con mucho dolor... ...¿bien?... ...yo siempre digo... ...el ejemplo que es como los gatos... ...¿bien?... ...que cuando tienen relación el gato con la gata... Viste que grita muchísimo la gata porque tiene esas escamas. bien Bueno, porque bueno acá es lo mismo. Para sacarte el diablo de encima, diríamos eso, es mucho el dolor. Te cuesta horrores salir. Te cuesta horrores. Es decir, salir del materialismo, del placer o del poder. Son los tres lugares por los que va entrando. Quién tiene el poder, quién maneja el dinero, quién, ¿no? este Placer y bueno, una más, un poquito más, una más. ¿eh? Por eso todas estas cosas. Estamos atacando la prostitución. Pero aparecen otros modelos de prostitución Estamos atacando esto Pero aparecen otras periferias existenciales Aparecen un montón de cosas Permanentemente porque el diablo es astuto
5: ¿A vos en este punto te parece que sería interesante Que nada estuviera prohibido En sentido, saquemos a la luz todo O ahí hay cosas todavía que...
2: No, el límite tiene que estar El problema también falta Porque se rompió la familia se rompió el límite
5: Pero prohibiendo el caso de la prostitución Digo, hoy por hoy ¿Cómo podríamos plantearlo? Hay que
2: seguir por este camino No solo prohibido, pero habría que a ver eh, tocar el bolsillo con la multa más que la prisión porque la prisión en definitiva nadie es preso tocar el bolsillo con la multa te encontramos con una prostituta bueno te embargamos el 50% del sueldo durante tanto tiempo para darle a esta prostituta con la que te encontramos el pago de un alquiler para donde pueda vivir sin prostituirse porque te encontramos con ella por ejemplo, tocan el bolsillo, vos cuando te tocan Te tocan el corazón, te tocan las orejas, el pelo, te doy una remera. cuando te quieres meter la mano en el bolsillo aparece el cocodrilo.
5: Y aún así todo, déjame que insista en este sí. punto porque uno de los cambios que yo noto es que cambió el concepto de las cosas, digo, de prostitución, por ahí lo veíamos alguien que estaba bajo el yugo de alguien. Hoy por hoy hay una, entre comillas, digo, una opción porque es una salida económica, digo, propia de... Chicas muy chicas que lo hacen total por 200, 300 pesos, algo es para ella. En, en una semana junta lo que otros juntan en, en un mes. Uh -huh. Digo, hay otra visión. No hay nadie que la esté presionando para hacerlo. Digo. Lo hace porque es como que está interiorizado en la sociedad. Si, sí, no hay
2: trata, sino que hay otro tipo de. Sí, en ese
5: sentido, digo, yo lo veo más complicado esto. Porque no solo no se entera nadie, esto es como un trato entre privados, por decir así, no, no habría sociedad que se entere. Pero segundo es que la conciencia de ese hecho en sí. Es lo que más preocuparía en todo caso.
2: Bueno, a ver, eh, ahí hay un problema en la persona que consume eso. O si sea, esa otra chica eh, junta, chica o chico, junta ese dinero, ¿bien? Porque hay alguien que se lo da.
5: ¿Y le lo mismo que ejerce
2: eso? La persona que se lo da. Ah, la que ejerce, sí, la que pero que... porque hay alguien que se lo da.
5: Sí, voy sí. a decir que si no estuviera financiado, no habría oferta.
2: Claro. Entonces, a ver, este. Habría más prostitución si no fuera por plata, diríamos, ¿no? Sí. Pero, claro, pero sería por placer, por diversión, por amor, y no por plata, diríamos. No la estoy avalando, pero no, quiero no, decir. Sí, estamos no, charlando. Exactamente. Pero yo creo que hay que empezar a tocar el bolsillo de aquel que utiliza esa situación. Por, podríamos decir, eh, metafóricamente hablando, eh, impuesto al consumidor. ¿Eh? Por ejemplo, claro, le pagué 300 pesos a la prostituta. Bueno, pago por un año tres mil pesos de multa todos los meses. ¿Te gustó? Te salió 300. Te agarramos tres mil pesos por mes todo el año. Mira qué barata te salió la joda.
5: Y ¿Mm? en cuanto a la, no, algo que um, en, en particular nosotros lo hablamos siempre, eh, ¿no había que empezar por la publicidad?
2: También, esto, el mercado, el comercio, hay que vender. Vos te sentás en el cine. ¿eh? Bien, y las primeras tres propagandas son de Coca-Cola. Para que salgas a tomar una Coca-Cola Y consumas Coca-Cola Y te da sed Claro, si se sabe que la imagen y el oído Cuando te tocan dos sentidos Nosotros somos
5: Se si acciona eh, el pensamiento y exacto, la acción exacto, y, reposo, y la voluntad y eso,
2: claro. claro, es así Dos sentidos El ruidito el pshhh, Y la das así Y a tener sed Bien Ponete un cartelito acá Que diga En el vídeo te diga una Coca-Cola Fresquita Que te vaya apareciendo así Salida, ¿qué buscas? El kiosco abierto para comprar una Coca-Cola ya. ¿Bien? Y le pagas lo que sea. El consumo, el mercado. Eso es lo que nos va matando. Porque se destruyó la base, la familia.
5: Claro, pero mi pregunta apunta de cómo hacemos por ahí. Y esto te, te, yo este, sé que te estoy pidiendo en un brete. Obviamente, no, no. pero juguemos a adivinar el futuro. Digo, ¿Cómo te parece que podemos hacer para revertir estas situaciones o poner límites? Porque más allá del límite personal que cada uno haga de no tomar su Coca-Cola o hacer lo que haga, hay un, un tema social que impera. Tanto primero, más Es
2: creo que hay que agarrarlo desde cuatro o cinco lugares. Uno es al futuro, otro es en el presente, pero todo a la vez. Es decir, empecemos con la educación de los más chicos. Una educación distinta. Ataquemos la publicidad. ¿Mm? Ataquemos la publicidad. Que la publicidad no pueda contener, así como el atado de cigarrillo trae... Sí. Bien, ataquemos la publicidad. Que la publicidad sí, perfecto, pero ingeniosa lo que quiera, pero no con algo que genere claro. una adicción o que supere a la persona que se sabe por dónde atacarlo, uh -huh. ¿bien? Ayudemos a construir de nuevo la familia, el tercer aspecto, y hagamos desde la sociedad, eh, hincapié en los límites, la tolerancia y los límites, ¿bien? Es decir, hay una tolerancia y unos límites, por ejemplo, en todo, ¿no? Eh, yo me acuerdo que eh, cuando estuve en Kirikunku, un lugar que no existe, obviamente, eh, hay una ley que en todo Quiricunco no se puede eh, comprar alcohol en ningún lado hasta, desde las 21 horas hasta las 10 de la mañana. Desde las 21 horas hasta las 10 de la mañana del otro día. Vos vas a un supermercado, estás en la cola, cola larga, llega a las 9 y no, porque la tiqueadora está anulada por el Estado y no permite, ¿Bien? Después hay otro lugar donde hay tiqueadora, que parece ser que te, se puede tiquear el alcohol a las 10 de la noche. Bien, y hay en kioscos o lugares donde te puedes salir con dos juanas de vino teniendo 14 años a las 11 de la noche. Bien, dos damajuanas de vino teniendo 14 años a las 11 de la noche. A ver, ¿hay qué falla? Ahí falla. ¿El Estado? ¿La familia? la educación, la publicidad
5: y el comerciante
2: y el comerciante
5: la responsabilidad, ¿no? que en el claro. fondo también depende cada... los cinco,
2: entonces yo te agarro con eso, te pongo una multa y yo me acuerdo que en media, yo lo hablaba mucho me veían entrar a un kiosco o algo ¿no? y venía alguien a comprar cerveza o algo y se iba, porque me veían a mí bien, yo no estoy acá para juzgarte, comprá llévatela, bien comprá, llévatela Ahora, si yo veo, te veo la cara y mal, el día de mal día, mañana un problema Y 7. Bueno, a ver, vos mamá lo dejaste. El comerciante vendió. Bien, somos cómplices. Uno tendría que denunciar. Sí. Bien, uno tendría que denunciar. Pero, a ver, también tenés que saber que denunciar cuando tenés un estado presente. Cuando hay alguien que se hace cargo, que pone límites. Total, no pasa nada. Yo, por ejemplo, soy una persona que me encanta tomarme una cervecita. Ahora, vos me ves que yo me voy en el auto a un lugar... Bien. y tengo que manejar y no tomo alcohol y me ofrecen un no si tomo tomo una copita como para brindar un. me explico algo así no quiero manejar
1: quieren un mate
2: podría ser sí, sí. por
4: favor
2: este, no quiero manejar ¿por qué? porque yo mismo eh, estoy generando entonces chistosamente digo mirá si me agarra se el cura borracho ¿bien? lo digo chistosamente es una convicción
5: claro toma toma no toma el primero vos total. Bueno.
2: Es una convicción, ahí están. Las convicciones no hay que claudicarla.
5: Sí, eh, sí, sí, ya vamos cerrando la nota. Te querías preguntar algo, pero bueno, eh, es como que todo va disparando un montón de cosas. Eh, en cierta forma estamos en una sociedad mucho más compleja que en otros tiempos. Todo está atravesado todo por todo. Sí. Eh, la tecnología también ayuda en eso. Eh, te quería preguntar, ya que hablábamos tanto de la familia, ¿cómo es la visión por ahí eh, tuya? O de la iglesia o, o de cómo fuera el organismo eh, Sobre la familia Porque vos decías hay que recuperar la familia Pero la familia también hoy es distinta La familia puede haber dos hombres con hijos adoptados Puede haber dos mujeres con otro hombre Digo, La familia realmente ha cambiado en su forma sí eh,
2: No en el fondo, pero sí en la forma Exacto El fondo es el mismo Amor, diálogo, límites Tiempo para uno Tiempo para la familia Ponele el estereotipo, el modo que quieras. ¿Bien? Pero están faltando ese fondo. Bien. Estamos hablando de los modos de ser, pero no del ser. El fondo. ¿Bien? Son dos hombres, dos mujeres. Se aman. Bendito sea Dios que se amen. ¿Quién va a estar en contra de que se amen? ¿Bien? Ni la iglesia, ni yo estamos en contra de que se amen. ¿Bien? Eh, algunos dicen, sí, hay hijos que estén mejor con ellos y demás. Bueno, esa fue la decisión. Están, sí, bueno, a ver, pero que no falte el diálogo. Bien, que no sea la imagen de que pudimos adoptar y tenemos dos nenes. No, no, que lo tenga porque querés en una sociedad mejor, donde haya límite. Mirá, hoy los padres quieren ser amigos de los hijos. Primer grave error. Los amigos, la definición de amigos, aristotélica, agustiniana, atomista, de las grandes corrientes filosóficas bien La amistad es el alter yo, el otro yo, que lo elijo y que comparto. Y que entre los dos, nadie manda sobre nadie. Decime, un padre y un hijo, claro. ¿no hay autoridad? Sí, pero hay autoridad para algunas cosas. No, no, o hay o no la hay. Entonces no puede haber amistad. Entonces vos papá, por ejemplo, ¿sabés que tu hijo tiene 17 años? Y se mamá, sí, mi mamá y mi papá, ¿sabían que yo me agarraba unos pedos terribles cuando tenía 17 años? Bien, lo sabrían que no me viera, que yo no llegara a casa en pedo, no, prefiero que llegue a casa sino que esté, no, no, que yo no llegara a casa en pedo, Pues yo llegaba a casa en pedo, no me iban a echar, pero te aseguro que por dos meses no salía, yo cumplí 18 años en mi casa, nunca me voy a olvidar, la odié a mi mamá y a mi papá, los odié, cumplí 18 años y me ha comprado un barril de cerveza, para un montón, un barrilito, no alcanza para nada teníamos una puerta por el costado y entonces entrábamos las cajitas, los tetras, ¿bien? Eh, se tomaba en aquellos momento sangría, era lo que más se tomaba, no es como ahora el Ferné no, ni, ni sabíamos, el cáncer era, pues entraban por una pordita atrás, entonces tomábamos, empezamos a jugar y manchamos unas paredes, de que lo que con mucho esfuerzo mi mamá había logrado hacer para que viniera a vivir mi hermano. Yo digo que fue mi hermano mayor, él dice que no, no sé quién, no importa, fue y le contaron, ¿no? Y cuando voy por delante mi mamá ¿Vio yo también que en el que estaba estaba? Bueno, bueno, eran los 18. Entonces me dice, digo, bueno, mamá, salgo. No. claro no, que no son mis 18. Voy a salir. José le dice a mi papá, ¿no? ¿Quiere salir? No, no salís. ¿Cómo no voy a salir? Bueno, dice mi mamá, salí. Después que limpie las paredes, salí. No, yo mañana... No, no, no. no. Después que limpie las paredes, salí salían todos, yo me fui atrás, prendí las luces como estaba en el estado que estaba, no era borracho, no era ebrio, alegre alegre. y había manchita de ketchup y demás y yo le daba con el trapito y la manchita en la no, no, no. rojita se hacía rosada por toda la pared cada vez más roja y me faltaban tres paredes, entonces mamá yo no termino más, no sé algo si lo tenemos que hacer nosotros, no salís si lo hacemos mañana, no salís Que claro, cuando vi que no podía empecé a insultar todo, fui y Pie, le dije de todo, cerré la puerta de la pieza, me puse a llorar, 18 años, y a gritar y a insultar, ¿bien?, que no me dejaban salir, al otro día ni te cuento, ¿cuánto me duró?, dos o tres días, hoy digo, gracias, me pusieron el límite, me marcaron que yo vivía bajo ese techo y que había un límite, y si a mí no me gustaba el límite, no había ningún problema, ¿Un bolsito, y otro lugar. No es que me echaban, ¿no? Pero yo lo tenía claro yo. Que ellos eran los que me ponían el límite. Claro. Así me lo había marcado. Hoy, para no pelearme con mi hijo, le digo que sí, para no esto, me hace esto y bueno. No, no, el perdón tiene que estar, la misericordia. Pero tiene que haber el correctivo, el padre. Me o decía, un chirlo en la cola a tiempo. Bien. A mi gracia que pusieron el límite, no caía en cualquier cosa. Si yo... Dejé de fumar hace un año y pico. Y yo fumaba tres atados de cigarrillo por día. Yo pasé las cosas, las hago bien. ¿Bien? Yo, yo estoy seguro que si... Me dijeran probá un porrito. No, no, probá no. Dame uno y después dame los ladrillos. ¿Bien? Eh, así yo sé que soy... Sí, bueno, gracias a que es el límite. No he probado, no he consumido. Ni he hecho esa droga. Sí, consumió la droga del cigarrillo. O sea, la adicción y la droga del cigarrillo, la adicción y la droga de la Coca-Cola cero, la adicción y la droga de... bien Ninguna adicción es buena, ni siquiera el mate es bueno. Ni no, siquiera el mate exceso. en cuanto a adicción es bueno. Si te supera y te domina, no es bueno. Yo no puedo desayunar si no tomo mate, dice la gente. Ya está, te supera y te domina, sos adicto al mate. Empezás a desayunar de vez en cuando un té y demás para que no te genere esa adicción. Claro. Para que no te genere esa adicción, porque después te poner intolerante. Bien, Came, bueno, y el tema de los otros que hicieron los límites, poner límite. ¿Bien? Y sí, el límite cuesta. Y sí, el no es lo más difícil, pero ni te cuentas pues lo agradecido en la vida que van a estar tus hijos de todos los no que le pusiste.
5: Eh, bueno, podríamos, como siempre, seguir charlando todas las dos horas con vos. Eh, te queremos agradecer, tenemos que hablar con Mauro ahora en minutito ya. Sí, está eh, bien. Así que te agradecemos mucho que hayas venido al programa y poder hablar así, eh, tan tranquilo y hablar por todos los temas. La idea es eso también, viste, conversar un poco e intercambiar, como decías vos, pensamientos y discusiones.
1: Tengo un saludo de Gustavo Gelbes.
5: Ah,
2: Gustavito.
1: Y también me dijo, y mandanos saludos para el, para el bar de Calo que los vamos a estar escuchando. Así ah. que le mandamos un saludo a todos. Sí, allá.
2: sí. Este, eh, te mandamos saludos, Gustavito. Ayudá a acompañar a tu mamá y tenerla cortita, ¿no? Que la tenga cortita la madre. este eh, Yo estoy dispuesto siempre y yo soy así hablo con la libertad de los hijos de Dios y hablo lo que pienso y por ahí me puedo equivocar en, en muchos aspectos pero son las convicciones si alguien me hace caer una convicción justamente estoy dispuesto siempre a cambiar ¿bien? estoy dispuesto a cambiar, hasta ahora en estas cosas en algunas he cambiado sí, sí. yo en algún momento pensé que el, el porro era mejor que el cigarrillo, yo que fumaba mucho cigarrillo porque todos me decían y un porrito los viernes o los sábados y nada más y vos fumabas todos los días bueno cuando uno empieza a investigar y empieza a investigar y empieza a estudiar no a leer a estudiar y a investigar se empieza a dar cuenta de que los efectos que genera el cigarrillo son cancerígenos pulmonares bien que puedes caer en un cáncer o no en cambio la marihuana el cannabis quemado produce una amonía con una fuerza que quema y quema quema el modo de, te quema la cabeza el modo de decirlo no que no adormece sino que mata las neuronas la mata. Tenemos muchísimo es verdad, no nos mata todas, ¿no? Claro. bien una, un, un, una línea de cocaína mata lo mismo que eh, 100 porros. Bien, y entonces, habría que ver
5: una Coca-Cola cuánto mata.
2: No, no mata ninguna neurona. La Coca-Cola no mata ninguna neurona.
1: Es una adicción,
2: hay que no hay que dejar que te sea adicto, pero no mata ninguna neurona. No,
1: tiene bien. que ver más con el azúcar quizás.
2: Sí, sí, puede ser. Yo sé que soy diabético, prestar la coca no cero va. genera adicción también. Por se las,
5: las neuronas al las publicidades de Coca-Cola.
2: Ah, bueno, puede ser, pero estoy hablando. Yo digo, uno, para no esquivar el bulto, digo, la, la marihuana que tanto es así. Eh, si uno se pone a investigar bien, yo ahora el año que viene empiezo un, un magíster en la Universidad de El Salvador, ¿bien? Eh, y empiezo una sobre prevención de adicciones. Digo, a ver si hay alguna chapita atrás para que cuando uno hable.
4: Eh, claro. Mira quién habla. Sí, porque aparte hay,
5: mucha hay mucha información que produce la desinformación. Hay mm -hmm. tantos estudios de tantas cosas que uno muchas veces no puede encontrar qué es lo verdadero. ¿no? Claro,
2: ¿no? exacto. Y aparte, bueno, el comercio moviliza todo, por lo tanto, hay mucha información que por detrás está apoyada por el comercio, sí, y una sí, ideología, exactamente. Por eso los celíacos los celíacos, por ejemplo, es muy caro hacer un estudio de celiaquismo Entonces, una empresa quiere imponer, llevar al mercado algo. Eh, tiene que tener el loguito. Es carísimo es caro, pagar el loguito.
5: Sí. Sí. Bueno. En este sentido, me llama la atención que las empresas no estén atrás y no hablen de la marihuana. Cosa que en Uruguay, por ejemplo, que ahora se legalizó. Eh, parece que desapareció Uruguay, de, de Latinoamérica. No, no se habla más. Es sorprendente, se ha dicho, cómo eh, se dejó de hablar y de las empresas mismas no hablan. Es un asunto que como no se toca.
4: Uh -huh.
2: Veamos unos años más eh, los resultados, cómo va... este Veamos, nada más. Yo que sé, por ahí me equivoco. Y si me equivoco, ojalá esté equivocado por todos los que consumen y por ahí creen que están en bien y el que estoy equivocado soy yo. no eh, Tengo esa convicción, repito, apoyada científicamente. No me gusta hablar por lo que escucho. ¿bien? Claro, no más me gusta hoy hablar por que, que hay yo. acceso
5: a la información que está ahí a una búsqueda en Google.
2: Sí, por eso. Tampoco me gusta mucho por eso. no Hay unos estudios en Canadá, por ejemplo. Eh, hay un estudio en Polonia hecho, en Polonia... Este, ...trabaja muy fuerte... ...porque en Amsterdam... ...sabrán que hay una legalización... ...bueno, Amsterdam está en camino... ...a penalizarla... ...bien... ...ya está penalizado... ...que vos no podés consumir alcohol... ...con marihuana juntos, sí. ...que en un local no podés entrar y consumir... ...en la vía
5: pública no podés consumir alcohol...
2: ...ni alcohol ni marihuana en la vía pública... ...la podés consumir... ...pero en un lugar encerrado... ...y no podés consumir junto con el alcohol... ...bien... ...ni alcohol ni la vía pública caminando... Sí, ...ni sí, nada... Bien. ...ninguna de las dos cosas podés... ...solo en los lugares o adentro de tu casa además... ...pero en los bares. Que ahora no me acuerdo el nombre que tienen.
5: Coffee, Coffee Shop.
2: Eh, exactamente. No podés consumir alcohol y...
5: No, y marihuana. Y
2: marihuana juntos, ¿bien? Mm. Este, y la última sobre ese tema tan, tan simple y tan común. Eh, si es tan buena, no sé por qué no se puede donar sangre si consumiste marihuana. Está prohibido. Entonces, donar sangre es algo que se termina la salud... Es tan bueno. Un tatuaje, sí, porque la aguja puede haber tenido... Claro, ¿bien? Montaje, ah, Entonces uno no sabe por el periodo de ventana, de seis meses y demás. Pero si vos consumiste en los últimos seis meses marihuana, no podés donar sangre. Claro. Así que tan buena es, che, que no se puede donar sangre.
5: <risa> eh, eso da para una charla uh -huh. profunda. Más ahora que hay un proyecto para permitirla con uso sí, medicinal esta semana.
2: Sí. sí. es que yo... Que ver, me lo parece lo perfecto. Sí, sí, sí,
4: por eso. Pero pero es es un el tema... aceite. El aceite sí, sí, sí. que
2: se hace de la florcita claro. y que no se quema, ¿no? Entonces, claro. bueno, claro. pasa parece que eso atrás no traiga otra movida, pero yo digo esto simple. Sí, sí. A mí quiero donar sangre, Me hace puedo donar sangre, me hace bien. Si consumí marihuana en los últimos seis meses, por favor no donar sangre porque tu sangre no sirve. No se puede donar sangre viendo consumido.
5: Eh, bueno, buenísimo Hernán Gracias, pasa que veo no.
2: no ta, que cuando violando. quieran otra vez sí, totalmente, podemos totalmente. No hay ningún problema que Vamos a
5: estar hablando Y te agradezco que hayas venido, todo el programa te agradece que Tu presencia acá y poder hablar así Tan, Gracias tan directo a usted. y simple
2: Gracias a usted por la invitación
5: Por favor, continuamos con esta web y ya viene Mauro Vivas con nosotros. Siglo
0: XXI Editores Está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www.80mundos.tour.ar y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viaje. Y cuando quieras, desde tu computadora, tablet o teléfono celular. Además, podés grabar en vivo todos tus programas favoritos. DirecTV tiene la mejor imagen y el mejor sonido. Comunicate al teléfono 02325 1568 5085 o 02325 442614. Visita nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles. También... Somos agente oficial de Movistar. Acercate y conoce a CG Comunicaciones. Gastaldi, todo para el campo y la construcción. Somos una empresa familiar con 45 años de experiencia aportando calidad, diseño y servicio. Visita nuestro sitio en www.egastaldi.com.ar Contactanos a los teléfonos 02325-443675. Experiencia, asesoramiento integral, personal capacitado. Envíos a domicilio, el mejor precio y calidad del mercado. Gastaldi, campo y construcción. Subtectura Estudio de Arquitectura. Te acompañamos en la búsqueda de las diferentes maneras de vivir tu lugar. ...en continuo diseño de tus propias formas. Conocenos en surtextura.com.ar Teléfono 02325 405410 ...o visítanos en Chacabuco 554 San Andrés de Giles... ...Provincia de Buenos Aires, Argentina. Surtextura Estudio, la arquitectura como un sendero compartido... ...para la construcción de lugares. Carolina Galecio, psicopedagoga, para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir, diagnosticar y tratar dificultades en niños y adolescentes, para orientar y posibilitar la mejor elección de cada sujeto en su realización vocacional. Comunícate al teléfono 02325 1556 6434. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo. 1556-0079 o acércate a Moreno 165. Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia, punta de diamante. Turno al 02325-1545-9651. La utopía está en el horizonte, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará diez 10 pasos cuanto, cuanto más la busque, menos la encontraré Porque ella se va alejando a medida que yo me acerco Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso,
4: para caminar
5: Bueno, y continuamos con Estado Beta. Este es el momento de Mauro Vivas, nuestro columnista especializado en temas de seguridad ciudadana. Buenas noches, Mauro, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien?
5: Bueno, me alegro. Gracias por, por tener este tiempo para charlar. Como siempre, es un placer contar con tu voz y poder un poco saber qué, qué está pasando en este momento.
3: Bueno, bien, acá, acá andamos. Eh, hace un rato llegando del trabajo. Eh, no pude enganchar toda la conversación con Hernán, me les ha gustado. Eh, pude enganchar la última parte, digamos, me, me contaba Emi un algunos mensajes que estoy tocando, algunos temas de los que por ahí voy a hacer referencia ahora, que es eh, un poco esta cuestión que se viene dando de, de algunos discursos políticos y mediáticos, y por supuesto con eco en la, en la opinión pública, eh, legitimando digamos determinados tipos de violencia y legitimando la violencia de, eh, en algún caso la violencia letal y eso es un poco lo que de lo que iba a hablar hoy
5: perfecto 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 sí aparte hubo hechos significativos a ver siempre ocurren pero no pero en los últimos tiempos también hubo hechos como de justicia por mano propia y demás que me parece que han puesto de vuelta el tema en la mesa y que, que claramente hay que charlarlos y profundizar
3: Sí, totalmente. Eh, justamente es una es un concepto que se usa, que, que está este que está muy en boga, que se discute mucho, pero que la verdad que me hace muy, un ruido muy feo, la verdad que justicia cuando sí, es por mano propia no es justicia, sí, tal
4: cual. con lo cual
3: eh, hay, es, es un creo que es un concepto que tiene tiende más a, 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 como a a ponerle un manto de moral a, a una situación que es un homicidio doloso. Eh, básicamente eso, ¿no? Técnicamente no existe, pero igual creo que socialmente o culturalmente usado tiende más a ponerle ese manto de, 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 de no hablar de un homicida, sino hablar de ahí incluso justicia eh, ante, un hecho, ante un hecho delictivo, ante un hecho confuso, ante lo que fuere. Y, y creo que por ahí va la cosa también, ¿no?, de... Eh, hacia dónde está dirigida la, el concepto ¿Quién, quién quiénes son también este como eh, titulares del concepto y quiénes no pueden usarlo nunca eh, es decir eh, también tiene un sesgo de clase social y no no es una palabra no es un concepto que, que no pueda estar eh, que pueda ser utilizado en, 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 en la inversa digamos desde de, de, desde una mirada eh, jerárquica de la sociedad es decir si un pobre mata a otro pobre, no si es justicia. Matar, se mataron entre ellos. Eh, entonces, si un pobre mata a un ladrón, es un asesino. Eh, lo mató para robarle o es confuso es un asesino, es un homicidio. Eh, en cambio, si el médico, si el carnicero, si el eh, X, ¿no? Eh, por ahí creo que va un poco la, la discusión.
5: Claro, según quién lo miro, quién habla del discurso, ¿no? Impera y como bien de me, notabas vos en lo que estaba diciendo yo que decía justicia, en realidad es un crimen por mano propia, en realidad, ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente. Y eso tiene que ver también no que, que, que hay este hay una construcción permanente, hay hay un lugar de construcción, digamos, eh, de, de una otredad que, que es muy fuerte. Que yo la vengo marcando hace un tiempo no yo yo en este programa, pero muchos, sobre todo antropólogos que trabajan el concepto de de, de otra y de mm. de este de, de ese otro que, que, que está tan lejos y tan y es tan distinto y, y, es tan, y que merece todas estas cuestiones y, 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 me, y es sobre todo el blanco de, de, esa, de esa violencia o de esa justicia por mano propia. Creo que ahí un poco donde está el, el núcleo y, y la raíz sería de, 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 la, de la grieta, de la famosa grieta. Eh, creo que la grieta es eso, para mí es esa distancia social, de clase, ese odio que hay están tan instalado con, con, con que a veces utilizan eufremismo para decirlo pero que, que es una suerte de fascismo social ¿no? muy racial y sí. ¿no? que va como que va haciendo socavando y, y, y va todavía generando más distancia y, y menos posibilidades de una convivencia pacífica aunque nunca existiría una convivencia pacífica total pero sí una convivencia más menos violenta y, y creo que tiene que ver un poco con eso ¿no? con esto de construir eh, un otro y un ellos, unos otros y un ellos ese otro es ese, ese, ese borde, ese lugar donde 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 se habilitan un montón de prácticas que, que incluso no se discuten eh, porque para vos, digamos, para que no te mueva un pelo la muerte mediática, mediatizada o en imágenes de otra persona Solo porque se apoderó a la propiedad privada de otro y hay que haber construido previamente eh, una distancia enorme entre esa persona o entre esos sujetos y quienes lo definen, porque si no no lo puedes conseguir Creo que como decía el cura recién, el, perdón, el sacerdote, eh, que hay cosas que y hay cosas que no, pero decía, bueno, a veces nos indignamos, no vamos a, a ver la, la, cómo mata malena, que está muy bien pero este, hay, hay cosas como que son muy fuertes y justamente se tratan de la vida humana y que y que no es, hay que haber logrado un esfuerzo y un, tra un trayecto muy importante en estos años, y en estos últimos tiempos, como para ver, que, que es histórico también, ¿no? porque esta es la civilización y barbarie del pensamiento, de, de es la otredad histórica que, que, nos constituyó como, como, como nación, como estado nació nosotros y que en distintos tiempos se le imprime determinadas características, ¿no? en un momento era el gráfico, en otro momento era el negro, después eh, el negro el indio, este el, el anarquista, el socialista, luego este el, el comunista y, y el subversivo, y bueno, y termina en, en, en los pobres, y termina en el joven, pobre, morocho, que hasta se le pone mote eh, o, o rótulo de pibe chorro como para que eso... Aún no. planeje más todavía de las posibilidades de un entendimiento, de un acercamiento a, a la sociedad constituida, si se le podría decir así, ¿no?
1: Hola Mauro, ¿qué tal? Hola. <risa> <risa> Cambió <risa> la voz. <risa> eh, me gustaría que, que por ahí comentes a quienes nos están escuchando, eh, bueno, los casos, los últimos casos que que vos habías preparado también dentro del, de la columna de hoy, el tema de los pibes de Garganta Poderosa, ¿no? Y bueno, ejemplificar con esto que está sucediendo, con, con el retiro de, del Estado eh, desde lo social y, y cómo aparece más desde, bueno, la represión. Bueno, claro,
3: ¿no? sí, eso creo que es un poco la clave también, eh... En, en, este, en el texto que va a aparecer ahora publicado en, en la página en, en la meta, eh, Trato de dar cuenta un poco de, de que bueno, que esto no es, es un fenómeno de violencia policial generada por la legitimación que le da el poder político que es en gran parte sí y que en gran parte también es un poco lo que pide la sociedad confundida y que construyó a partir de, de, de opiniones mediáticas y de, y de todo el tiempo consumir eh, eh, la gente no, no por ahí no tiene la, la dimensión de la cantidad de criminología mediática ¿no? que, 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 que consume a diario ¿no? uno prende la televisión en la mañana al mediodía a la tarde a la noche y se va a encontrar en criminología mediática y tipos opinando y sobre el poder judicial y sobre, sobre jóvenes sobre delitos sobre barrios y cómo se construye todo eso eh, obviamente que también impacta en la opinión pública mucho mucho pero también lo cierto es que nosotros estamos viviendo eh, no sé si denominarlo así, porque creo que uh -huh. es, pero es una fase del neoliberalismo, es esta fase del siglo XXI, del 2016, en esta fase del, 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 del neoliberalismo el Estado se corre de las cuestiones sociales, se corre de, 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 y, y deja, esa de, y, o sea, cuando se corre y se aleja de las protecciones, queda la puerta abierta a los abusos policiales, ¿no? que, en, que, que tienen como objetivo el control y el disciplinamiento de la sociedad, de los jóvenes pobres, no es que... Están interesados en, en, en la cuestión del delito. Entonces, eh, ahí ahí también este hay, en este corrimiento del Estado, digamos, es correrse, el que el Estado se corra es desfinanciar políticas públicas, en algún caso desaparecerlas, en algún caso disfrazarlas y, uh -huh. y, y dejarle solo el título, ¿no? Eh, con, lo, con, lo, con lo peligroso que, que significa eso. Y, y en este sentido, muy justo lo he hablado con, con, con Jimmy, con mi compañera, que hablábamos y me decía, eh, que bueno no es solo la no el tema de, de vaciarlas y dejarles el nombre sino también de que en algún caso son reemplazados trabajadores por por nuevos trabajadores que de alguna manera están no están formados no entienden los procesos no comprenden una definición del problema y actúan de manera este iner, iner, como inercia ¿no? como con mucha improvisación con mucha eh, con mucha improvisación y, y, y lo que están llevando adelante son políticas públicas del Estado y eso eh, eh, es, es, es un enorme problema en términos sociales para quienes son destinatarios de las políticas públicas, sobre todo en los sectores más vulnerables. El Estado siempre tiene que ponerle más fuerza a, 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 la, a la vulnerabilidad y a los sectores más vulnerables que, que, que a quienes tienen más poder, más eh, capacidad de, o o, o otros capitales, culturales, económicos, y sociales, para para, para eh, vivir en la sociedad y, 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 si, y, si, y si eso el Estado se corre, bueno, da lugar a, a qué, a, a, al uso de la violencia, no al uso de la violencia y en el caso, bueno, en el caso de estos chicos, porque bueno, justo es un colectivo social que viene hace mucho tiempo trabajando sobre la, la inclusión social, sobre las violencias, eh, y, 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 y estos pibes, este Ezequiel y Iván, los chicos de la Villa 21, fueron torturados como, como, como pasa en mucho tiempo y como le pasó a Sentir de Monti, ¿no? Torturados a Villa de con amenazarlos con, con, con disparos secos, es decir, eh, simular fusilamientos, hacerlos arrodillar, golpearlos, eh. Un, un, una violencia física, psicológica, eh, muy fuerte, como como similar a, 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 lo, a la dictadura militar, eh, uno, en un contexto de, de, de esto, ¿no? de que si el Estado se corre de las políticas sociales, hay menos trabajadores sociales, hay menos políticas públicas que puedan generar ese contrapeso al Estado penal, al Estado policial, porque... Yo lo vengo diciendo hace tiempo, en otro gobierno, como era la provincia de Buenos Aires, con el señor y de gobernador, también nosotros teníamos todo un andamiaje uh -huh. un, un, un punitivo y policializado de la seguridad, pero con un, con, un, con una enorme cantidad de políticas públicas, nacionales y también en algunos casos provinciales o locales, de los gobiernos locales, que generaban uh, un, una disputa del territorio. Disputa en el buen sentido, y también en el otro sentido, ¿no? Disputa de, de, de que de que los pibes, de que de que las economías delictivas o de que la, 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 la policía a través de, de, sus, de sus prácticas no se lleven a los chicos, no se los lleven en el sentido de esto, no los torturen, no, lo, no los hostiguen, no los violenten, no los recluten para el delito, que los que, los que se dedican a, a la venta o al narcotráfico no los absorban en esas economías delictivas. Bueno, todo eso era la lucha del Estado social, ¿no? Permanentemente, en algunos casos en desventaja, pero siempre poniendo en cuenta en ese aspecto. Esa retirada del Estado abre camino, obviamente que abre camino a, a ese estado penal, a ese estado represor. Eh, y está dicho no solo en la práctica, está, también está en la retórica, ¿no? En que hay una frase de Ritondo que yo cito en el, en el, en el texto de escribo que dice Tomamos la decisión política de entrar a las villas porque el Estado se había alejado, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí qué bueno, se había dejado en la villa entonces va a entrar el Estado, que va a entrar con políticas sociales, culturales, con arte, con cultura, con deporte, con, con inclusión social. ¿No? Entonces, hicimos 320 operativos con allanamientos. no Entonces, lo que vos estás viendo es que la concepción de Estado, es concepción de Estado penal, el Estado como brazo armado, como brazo punitivo. Eh, entonces, es, en ese Estado aparecen los Estados de excepción, el concepto de de, de Agamben, ¿no?, que en el estado de excepción hay suspensión de derechos, y en esa suspensión de derechos aparece el, el estado fascista, el estado eh, en, en su rol más eh, violento, y produce muerte. Y produce muerte, y produce tortura. Y estos chicos no murieron porque no sé por qué, porque no decidieron matarlo y pudieron contarlo, con mucha valentía contarlo. ¿no? Y, y es estremecedor su relato. Yo subo el video a YouTube donde los chicos cuentan, el video de YouTube está pegado ahí en, en, la, en el texto. Y es estremecedor, esto nosotros lo vivimos muchas veces, pero es estremecedor, escucharlos, porque son niños, son jóvenes, con, con las mismas este, sueños y deseos que un montón de otros jóvenes. Eh, eso es lo, lo, lo que genera, en cierto sentido, es decir, esta es la seguridad que está pidiendo la gente, esta es la seguridad que pide la sociedad. Sí. Bueno, y unas cuantas otras preguntas, ¿no?
1: Sí, eh, hoy hablábamos con el cura Hernán, bueno, él en realidad trajo el tema de, de, desde el otro lugar, digamos, también cómo la sociedad ejerce esa presión y esa violencia, esa legitimación de ciertas violencias, ¿no? Eh, con el caso del médico que, que disparó a, a una persona que, que lo estaba asaltando, robando su camioneta y, y lo mató. Y entonces él traía esto de... Los derechos humanos a los cuales, digamos, que tienen un. un ay, estoy trabajando. Eh, digamos, están en la Constitución, ¿verdad? Y, yeah. y no podemos eh, pasar por alto eso: que los, que los jueces, o que esa es la justicia, la que se tiene que abstener a esas leyes, que si no, ¿para qué están? Que no puede ser que el juez cambie su opinión.
5: Presión social eh, o política.
1: Por sentido común, por, por el poder que hay en los medios, no la presión que, que ejercen los medios y, y bueno, este Estado que, que también sí, lo hace no con, con esas declaraciones, como vos decís.
3: Sí, totalmente, totalmente ahí concuerdo. También hay, hay es como se si crean sentidos comunes eh, acerca de lo penal y, y de lo de lo judicial ¿no? también hay un sentido común de los derechos humanos ¿no? hay una mirada del sentido común y desde desde, el, desde pensar a los derechos humanos como 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 una como sería como una organización como una o sea, una legislación paralela que defiende el derecho de personas que delinquen y, y ahí se basa todo eso, ¿no? Como pero las personas tienen derechos, no solo los delincuentes tienen derechos humanos, no solo los no sé los las, este, los, chinos, los niños tienen derechos, o sea como hay como 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 un falso entendimiento o un error de interpretación de qué son los derechos humanos, ¿no? Me parece como que por ahí parte un poco la cosa de, de anteponer los derechos humanos y cuando uno antepone o, o coloca los derechos humanos como un límite a la política de seguridad, bueno, lo que se está preguntando es qué política de seguridad está queriendo, ¿no? Si son políticas de seguridad, de eliminación, de limpieza social, de a, de a cualquier costo, este sacar a esos indeseables, a esos a esos que no quiero ver, a, a la marginalidad que es eh, que, 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 que y que, no, que prefiero que no me la muestren, que no, no la quiero ver, no me no, bueno, no es para mí, eh, porque porque también el adulto es, es un lugar donde también puedes estar. Entonces me parece que ahí hay, hay, hay un, un problema grave. De, 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 y creo que el también en momento no iba diciendo, de, 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 bueno, también hay que ver los, los valores que va teniendo la sociedad, ¿no? Y si el valor es, digamos, si, esa, si, a, si, a, si al, al, al carnicero le sacó la recaudación y, y se pudo subir al auto y correrlo. Y llegar hasta ahí, chocarlo, pisarlo, y patearlo, y el tipo que te iba a matar, y lo patea hasta matarlo, por la recaudación, digamos, eh, ¿a dónde están los valores de la sociedad que después están haciendo, están diciendo, el, el mismo presidente que es decir es un hombre sano y bueno y se tiene que ir a la casa? Entonces, si el tipo sano y bueno y honesto, que hace todo eso a veces, se se tiene que ir a la casa, entonces en qué lugar ponemos al quien delinque al delincuente, ¿no? Si, si eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo estamos midiendo ahí lo, lo, que es sano, lo que es sano, honesto y bueno, pero, pero porque, y, y produce muerte de esa manera, ¿no? El médico que tiene tiempo, que va hacia el cantero, agarra el arma, abre la puerta, la privilla, tiros, y después genera una escena que no, no la cree nadie, y que de hecho eh, judicialmente no está creída, creo que... Las personas quedan en libertad más que nada por la presión mediática y la presión sí. social que esa presión mediática ocasiona. Eh, y, que, y que eso va generando, va siendo un círculo de violencia que, bueno, es difícil saber dónde se corta, porque este, lo que, si los relatos de la de, 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 de quienes tienen que, en este momento, como calmar las, al, la, las aguas y decir que es el Estado quien, quien ejerce el uso de la violencia legítima, ¿no? Un concepto americano de hace muchísimos años, que si es el Estado quien 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 regula y quien se hace cargo y quien controla y quien ejerce la violencia a partir de las fuerzas de seguridad. Bueno, nadie se debe armar, ¿no? pero eso no está dicho y lo que está diciendo es el hombre se tiene que ir a la casa porque nada, no, bueno, porque eso esto es bueno y no va no se va, muy, no se va a jugar, ¿no? Como estas eh, pre pre las prescripciones para... para para quedarse en su casa, entonces lo que tiene que decir es que tienen que liberar a, a por lo menos a 70 personas que están privadas de libertad porque también
1: están en la misma situación que el carnicero y que el médico sí eh, eh. Y, y en última instancia correspondería un juicio digamos si vamos no y, y, y según como la ley lo dictamine no porque una persona el poder ejecutivo no no tiene ningún poder sobre eso en realidad Mauro te quería preguntar dos cosas eh, como, no sé si tienen que ver un poco y un poco no uno, eh, bueno, la marcha para que no te pase eh, y la otra es eh, esta política um, provincial de, bueno, como que leo así en los medios que la llaman las purgas policiales no me gusta esa palabra, eh, donde quizás, no sé Quería saber tu opinión Si encontrás que hay una contradicción O es parte de esta misma De esta misma política Punitiva digamos
3: eh, La, la primera parte No la escuché bien
1: eh, la, la marcha ves? Para que no te pase eh, Una marcha al Congreso que, que fue convocada Por familiares De las Madres del Dolor Tragedia de Once, Cromañón una marcha al congreso, no sé si lo habías visto. No,
3: no, 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 no estaba
1: tanto Ah, bien. Eh, no, es una, es una marcha que digamos todo el tiempo como que aclaraban que no es en contra del gobierno o de políticas de, 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 de este gobierno, sino bueno, como a favor de la seguridad y, y buscando esto, ¿no? Concientizar.
4: ¿Qué
1: sé yo? ¿Y después el tema de, de las purgas policiales?
3: Sí, sí eh, mira, eh, lo segundo puedo responder un poco más, ¿no? eh, creo que eh, no hay intención, de desde hace muchos años no hay intención de hacer una reforma policial, las purgas este, son habituales, en cada nuevo gobierno hay purgas policiales, es como una muestra de... de más más, más una, una vidriera política de la honestidad es que los que delinquen los que son malos policías eh, no van a, a quedarse en la fuerza, se deberán ir a su casa y bla bla todo el discurso eh, pero eso enseguida o sea, eso puede ser tomado por algún desprevenido por alguien que no entiende la cuestión pero lo que está ahí detrás es que no no hay ninguna reforma policial ni hay ninguna cuestión de de, de ir en contra de, de las cajas de recaudación y de, los, de la administración del delito que, que ocasiona la, que genera la policía en los territorios, sobre todo los territorios del de conurbano, donde ¿no? hay un, un, un inmenso volumen de personas, pero que también se ha desplazado en otros lugares que no son propios del conurbano, como por ahí, por ahí podemos versarte, este un poco Luján, eh, algunos lugares así que no pertenecían al conurbano, pero que han... Que han tenido producto de, la, de, de diferentes factores, eh, muchas problemáticas vinculadas a las fuerzas de seguridad, los proyectores, los jóvenes, la administración del delito, la policía está, para, para, está más que nada para, para hacer un, un control de la criminalidad en el sentido de la administración del delito, no para, para parar o para investigar. Eh, eso no sucede y no hay una reforma policial, una reforma policial tiene un montón de, de cuestiones que tienen sí. que ser tomadas, ¿no? La cuestión de la formación, la cuestión de, de, este, de las estructuras, de la... Yo creo que esta policía herencia no, 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 tiene, no tiene opciones, no, no hay ninguna forma por donde entrarle más que por de, desarmarla. Uh -huh. Tiene que ser una policía que se desarme, se desmembre, y que, que, que pase a, a, a diferentes controles, eh, de diferentes mandos. No puede ser una policía centralizada hoy una provincia de Buenos Aires que tiene... y que a, a eso se le, se le anexan las policías locales que, que de, pasan a depender este, eh, orgánicamente de las policías de la provincia como como otro, otro, otro apéndice más, y, y eso es un ejército eh, ingobernable de, de, de más de cien, más de 120 mil personas y imposible eh, para imposible de controlar imposible de generar política eh, de, digamos de no digo transparencia porque sería un, una cosa muy ilusoria pero sí al menos de rendición de cuentas y de y de que se pueda separar de la, de la gestión de, 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 de la sí, de la gestión de la criminalidad y de hasta dónde se puede o no el inquir y qué pasa con las temperaturas políticas y los termómetros políticos en, en, en la liberación de zonas y en, eso, en, esas, en esas cuestiones. Eh, pero no, creo que las purgas nunca solucionan nada. Lo único que hacen es este, generar esa mano de obra desocupada que, que tiene mucha convivencia con el delito y que comienza a articularse nuevamente con la mano de obra que nos quedó desocupada, pero que es parte, ¿no? Entonces genera todo... Eh, parte de la de, de la cuestión de que de, por donde no se debe ir, <risa> donde no se debe ir en reformas policiales que lo que, que lo dicen los expertos, los especialistas o, o a veces nos gusta mirar a Estados Unidos y nos miramos, miramos su policía, su organización, su reforma, su, su formación, su, su puesta en el, en el territorio y, y después digamos ah bueno mira mira que al final no hacen todo mal no. o en realidad,
5: Mauro, eh, ya nos enseña que tenemos que seguir cerrando el programa. Disculpa que te, te, te corte un poco. Eh, si querés, si, si querés, eh, hace una, un redondeo un poquito y así podemos entregar el programa.
3: Eh, no, bueno, eso después eh, les dejo en la página de Estado Beta estar un poco lo que hablamos ahora, ¿no? sí. eh, <coughs> Un poquito más ordenado, relatado... ...de manera más prolija, van a poder encontrar estos videos que les decía... ...algunas notas, algunos links que los van a llevar a algunas notas... ...en el mismo sentido... ...y, y que bueno, que sigamos bregando... ...sigamos eh, de alguna manera militando, luchando... tratando de, ...de generar este una contra, un contrapoder, una contrafuerza... ...que, que se siga oponiendo a, a quienes quieren resolver la, eh, con violencia la violencia... ...o con violencia, eh,
0: con más violencia
3: el delito, con más violencia a la violencia es como como, como cuando se, se, dice papa, se está prendiendo el fuego y la tiras un bidón de nasta, ¿sí?
4: claro, totalmente ah, bueno.
3: eh, eso, solo eso eh, la, siempre apelar a la convivencia pacífica el laburo de las escuelas de, la, de, de todos los espacios que laburen eh, y que, que trabajen y que, que tengan algún tipo de incidencia en las políticas públicas o, lo, o cualquier instancia es eso, por la convivencia pacífica no, no, no hay forma en este mundo y de, de, que no, 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 es, no es necesario que nos acostumbremos a la violencia es que se claro. acostumbra porque se
4: resigna
5: tal cual, eh, le recordamos a la audiencia que en Estado Beta hay varios artículos tuyos que están muy buenos como para poder profundizar eh, así que bueno, Mauro, gracias como siempre es un placer tener tu voz acá y en un programa hoy también tan social y tan comprometido como el que tuvimos bueno,
3: bueno, bueno les mando un abrazo grande a los dos a todos los que nos escuchan, familia y demás Ajá. a mis compañeras, a la higiene que me aguante. Y bueno, un abrazo muy grande, siempre es lindo charlar con ustedes y ser parte de esta movida, de esta, de esta
5: Gracias, gracias, Maura. Sí, gracias Te mandamos un abrazo grande a vos y a toda todo tu familia. Bueno, así nos despedimos de este programa. ¿Querés cerrar en mí? ¿Decir algo para cerrar o algo? que nos tenemos que ir. No, no. Bueno, acuérdense el próximo martes Que vamos a estar en vinilo Haciendo un programa itinerante Ahí nos pueden contactar Gracias Jerry. Eh, nos pasamos un poco Le pedimos disculpas a toda la radio Pero bueno, hoy teníamos un programa De hecho yo hubiera seguido hablando Con, eh, con Hernán y con Mauro Así que gracias a todos eh, Nos vemos el próximo martes Allá en vinilo, en Mercedes
0: Este programa fue posible Gracias a Siglo XXI Editores Municipalidad de San Andrés de Giles, 80 mundos, Frigorífico Costanzo, Gastaldi, Surtectura, Verónica Peloy, abogada, más limpio, Carolina Galecio, psicopedagoga, cancha de papi fútbol del club social y deportivo, cosmetóloga Cristina Jaime.